0: Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten,
1: <lacht> <muss ich>
2: <lacht> zu 80% Fake, nackt und auf Drogen, Podcast ohne richtigen Namen, Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen, ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpumpe in der Mikrofile zu machen.
3: Hey Leute, mir, mir ist gerade, sorry, bevor ihr was sagt. Mir ist, was? Mir was ist, geht jetzt ab. Bevor ihr was sagt, mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich habe äh, die, die Aufnahme zu spät gestartet und nicht ganz den Bumper. Also, da ist am Anfang des Bumpers ist etwas abgeschnitten. Das können wir den Leuten. Nein. nicht Nein.
0: Aber du kannst doch den Bumper einfach jederzeit vor diese Audiofile komplett dran
3: machen. Das kann man machen. Aber guck mal, das aber ist doch, da muss ich wieder einen Schnitt setzen, das wieder schneiden. Es ist einfacher, wenn ich jetzt noch mal drauf drücke. Nein, nein. Aber das ist einfacher für mich. Aber dann musst du doch den. Anfang aber dann nicht müssen doch
0: alle Zuhörer doppelt das, den Intro song hören.
3: Ey, aber ist das so schlimm?
2: Ja. <lacht> Du willst den Bumper nochmal spielen, aber den Anfang nicht wegschneiden. Ruhe.
3: Drei, zwei, Alter, pfsch, drei. steck mich, ey.
2: Was passiert eigentlich, wenn ich drüber rede? Ohne, ich habe ihn ja auch <lacht> schon mal gefragt. Beste Hört man das dann auch? Beste Erfindung des ja, Planeten? oder?
1: Und da muss
0: ich ah. nacken. Ah. <lacht> nackt und auf Bund, Boden, Boden, bum, Boden, bum, Boden, Bam. Podcast ohne richtigen Namen. ohne, Podcast ohne, Podcast ohne Podcast mich, wenn ohne das hier so weitergeht. So dumm dummen äh, ohne mich ja. Die ja. mich wirklich einfach. Hallo, kreuzweise <lacht> an der
1: <lacht> <Kindleleck>. <lacht> Du
0: Vollidiot.
1: Und damit herzlich willkommen
0: zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 116, wenn ich mich. Richtig erinnere. Podcast ich glaube, ja. ohne, ich gebe es direkt mal ein bei Spotify. Und da sehen wir Folge 65. What? Ist das Folge 66? Das kann nicht sein. Wo sind die anderen Folgen? Und 66? Der steigt bei Folge 65, ja. hörte auf bei mir. Neueste ist Folge bei Spotify. Lien? Podcast ohne richtigen Namen. Die
3: meisten werden jetzt schreien, Och Jochen. <lacht> Aber ich habe damit jetzt nichts zu tun. ich habe sind alle Folgen da. Gut, die ein oder andere Folge, die ist mal früher oder später gekommen. Aber warum zeigt er mir denn bei Spotify jetzt bei Podcast Unrichtigen Namen Folge 5? Bist auf dem richtigen Podcast
0: überhaupt? Naja, wie viel Podcast Unrichtigen Namen? Achso, Podcast Unrichtigen Namen von Christine?
3: Was ist das? Eddie. Eine
0: Playlist. <lacht> ah, warte mal, hier Podcast Unrichtigen Namen. Ach, 115, da sind sie alle. Gut, ha, da bin ich ein bisschen erleichtert.
2: Und wieso oh, legt jemand eine Playlist an? Ach, vermutlich wollte. Vor, vor allen Dingen für eine Folge. Ich denke, du hast 66 Folgen gefunden. Das war wieder was anderes. Georg, also, du hast
0: musst, Luft, du musst auf Zack sein, wenn ich rede. Stunden. Ich, ich, ich wechsle hier die Themen schneller
3: als ähm, Jochen die Bumper. Kann ich jetzt? Was? Ich habe hab hab heute nur 20 Minuten Zeit. Ich hoffe, wir kriegen das <lacht> Im <Kind. lacht> <In lacht> Ernst, Jochen. <lacht>
1: Im <In lacht> Ernst. <lacht> du.
0: Wenn ihr wüsstet, warum. Wir lachen übrigens nicht, weil das so ein lustiger Spruch ist. Sondern wir lachen, weil, weil Jochen diesen Witz original
2: geprobt hat vor der Aufzeichnung. Aber Leute, ihr sagtet, das ist nicht
3: witzig. Aber guck mal, wie viele, Menschen, wie viele Millionen Menschen jetzt darüber lachen.
2: Das ist auch nicht witzig. Tatsächlich, dass du den Witz geprobt
0: hast, ist witzig. Ja. Vielleicht fangen wir erstmal an, wo wir gerade schon bei, bei Jochen sind. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal kurz an, uns zu entschuldigen für das Tohu bohu Wie sagt man Tohu Wabohu? Tohu bohu ja. Bobu bo Babuhu. Ähm, um die letzte Folge. Ach. Denn ähm, Rochen Dominikus, ich möchte keine echten Namen verwenden, weil ich hier niemanden an den Pranger stellen möchte. Ein, ein, eine Person, die sich auf Rochen Dominikus reimt, hat äh, den Podcast fälschlicherweise, der ja eigentlich nur für unsere ähm, Patreon-Follower äh, am Donnerstag hochgeladen wird, für alle werbefrei am Donnerstag hochgeladen. Außer für, <lacht> Außer für die patreon nutzer Außer für die Patreon-Leute. Nicht, dass, also das, das war, das ist noch völlig okay. Gab es mal einen kleinen Bonus für alle anderen. Und ich muss sagen, die meisten von den äh, patreon leute haben es auch cool genommen, haben sich jetzt da nicht irgendwie bestohlen gefühlt. Aber nein, mitten in der Nacht hat sich dann Jochen, oder mitten am Morgen hat sich dann Jochen entschlossen, den Podcast erstmal wieder runterzunehmen. Was darin resultiert ist, dass, Einige Leute einfach den Podcast mittendrin nicht mehr weiterhören konnten, hat sich dann aber entschieden, weil das ja blöd ist, ihn doch wieder hochzuladen. Mhm, Vielleicht ja. willst du uns mal einen Blick in deine Gedankenwelt
3: geben, Jochen. Was war da los? Sagen wir so, ich knabber da immer noch dran und ich weiß noch nicht ganz genau, was da los war. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich Patreon und Podigee einfach verwechselt habe. Ja. Und... Das muss es gewesen sein. Und dann habe ich gedacht, ähm, bevor, bevor jetzt ähm
0: zu deiner Verteidigung beides fängt mit P an, also <lacht>
3: ja, richtig. Nee, ich habe es einfach Ich habe ich hab einfach Scheiße gebaut und das, ich knabber da heute noch dran und weiß nicht, wie das passieren konnte mir passieren solche Dinge eigentlich nicht. Das ist eigentlich unüblich. Aber <lacht> jedes, <lacht> aber das, jeder hat halt mal einen schlechten Tag und ich war. Ich war nicht ich, gut drauf an dem Tag. Ich
0: sag mal so, es gibt, das ist, das kannst du mit einer lockeren, lustigen Hundegeschichte heute alles wieder retten.
3: Und gerade ausgerechnet heute habe ich keine.
0: Das ist nicht dein Ernst.
3: Ich, ich habe wirklich heute Ey, keine Hundegeschichte, es tut ich, mir leid. Ich möchte,
0: mal, ich möchte ganz kurz, weil äh, wir haben ja ein bisschen verspätet aufgenommen, ich habe mich verspätet, weil ich habe noch gegessen, ich habe Essen bestellt und es hat so lange gedauert, bis es kam und ich möchte mal kurz eine an ein etwas an, an die Menschen da draußen richten. Ich weiß nicht, ob das jetzt assig kommt, wenn ich das sage, aber ich möchte es trotzdem einfach mal loswerden. Denn wir leben ja in einer Pandemie und bekanntlich geht es ja der Gastronomie besonders schlecht in dieser Pandemie. Logischerweise, Leute können nicht in Restaurants gehen und so weiter und das ist natürlich wirklich tragisch und blöd. Warum zum Fick gönnen sich dann verschiedene Restaurants, Imbisse und was auch immer den Luxus von 14 bis 17 Uhr geschlossen zu haben? Das habe ich schon vor der Pandemie nicht verstanden, aber in der Pandemie verstehe ich es wirklich noch weniger. Also es wird wahrscheinlich irgendeinen Grund geben, dass die sich ausgerechnet haben, dass die Mittagszeit um, um 13 oder um 14 Uhr abgeschlossen ist. Aber das ist, wann leben wir denn? Also wer, wer hat denn den Luxus einfach zu sagen, die Küche bleibt kalt von 14
2: bis 17 aber Uhr? Aber vermutlich rechnet es sich nicht, in der Zeit offen zu haben für manche Genau wie du mittags ja teilweise auch so, so das Essen fast zum halben Preis bekommst. Also ne? diese Mittagsspecials.
0: Aber, nee, aber, aber wie wird naja, denn da Geld gespart?
1: Aber
3: wie wird denn da Geld gespart? 14 bis 17 Uhr geht halt keiner essen. Die, es gibt das stimmt nicht. Es gibt das das ja, ich zu bezweifeln, dass das stimmt. Aber die Kernzeit ist eben mittags, dann halt von 12 bis 2 und dann geht es wieder los ins Abendessen ab 17 Uhr. Und dazwischen passiert halt nicht es viel. Gibt
0: ja, es gibt ja ganz, ganz viele, die machen rund um die Uhr, also beziehungsweise... Locker auch 14 bis 17 Uhr. Du könntest ja jetzt bei Hunderten von Lieferservicen bestellen. Aber manche sagen halt, lohnt sich bei uns nicht. Und da würde ich gerne wissen,
2: wie wird da gespart in den drei Stunden?
3: Naja, Was an, wird da an, genau angestellte, gespart?
2: Angestellte schon mal. Drei Stunden weniger Angestellte. Aber wie lange haben die denn dann offen? Also ich rechne jetzt so in Schichten, die ich mal so mit acht Stunden ansetze. Wenn du ab 17 Uhr wieder anfängst, dann hast du bis 18, 19, 20, 21, 22... Null Uhr bis 1 Uhr wäre das dann. Ist das eine typisch, typische Schicht? Kommt ungefähr hin, Ein bisschen, oder?
0: Spät, bisschen spät. Aber momentan sind wir doch so, dass die dass die eh alle… Also erstens, mal kannst, Also wie wenig muss denn bestellt werden, damit ja. der sich rechnet? Also angenommen, der kriegt 10, 14, 15, 20 Euro die Stunde, der Mitarbeiter oder mhm. beide Mitarbeiter. Wie wenig
2: muss denn dann in, der, in einer Stunde um 14 Uhr bestellt werden, dass sich das nicht mehr lohnt? Wenn wir jetzt erstmal checken, bis wann dein Lieferdienst denn aufhat. wenn er bis 0 Uhr aufhat, kommt das ungefähr hin, dass das dann eine späte Schicht wäre, die dann anfängt. Obwohl, ist ja, mir, egal, ja es, mir, mir ist es egal, wie
0: lange der aufhat. Ich will, dass der von 14 bis 17 Uhr auch aufhat, weil nicht alle Menschen um 13 Uhr Mittag essen. Manche essen auch um 14 Uhr Mittag, manche um 14.30 Uhr, manche um 15 Uhr. Und, Und wenn du diese Zielgruppe nicht bedienst, dann kannst du dich auch schlecht beschweren.
3: Naja, es wird sich doch nicht lohnen. Wenn es sich lohnen würde, werden sie ja auf. Oder glaubst du, die sind alle nee, weil die
0: sich nicht anpassen. Ja, glaube ich tatsächlich, dass die sich nicht anpassen an die neuen Gegebenheiten. Ich kenne auch ganz viele, die erst vor einem halben Jahr umgestiegen sind auf Lieferservice. Aber zum Beispiel der Laden hier unten bei uns, die haben von Anfang an, als die Pandemie losging, haben die sofort ganz schnell ihren Laden sozusagen umgebaut, mehr oder weniger auf Liefer. Davor waren die auch noch nicht so lieferstark und machen jetzt Lieferdienst.
3: Aber ich glaube, Lieferdienst, das brauchst so eine echte Anlaufphase auch. Da Ach, das immer. geht doch
0: heute mit Lieferando und so Nein, weiter. Da brauchst du einen genau, Fahrradfahrer,
3: brauchst du dafür. Die Jungs, die du gerade erwähnt hast, mit denen habe ich darüber gesprochen und die haben gesagt, die, das bei denen hat das lange gedauert, also mindestens ein halbes Jahr, damit das in richtig in Gänge kommt. Ja? Das, du brauchst schon ein halbes Jahr, damit sich das rumspricht und damit die Leute dann, die gucken ja dann auf Bewertung, damit da überhaupt mal Traffic kommt.
0: Ja gut, aber muss, umso. Früher solltest du damit anfangen.
3: Ja, das stimmt. Vielleicht, ja. Naja. Ich habe ja Keine. hier in, in Nordfriesland, in Bordelum, ähm, da muss ich, da mache ich jetzt mal Werbung für das Norditerran. Wer Sushi mag, die fahren nämlich immer mit dem Sushi-Truck durch den Norden hier. Die können ja auch nicht aufmachen, die armen Kerle. Das Restaurant liegt auch brach. Die haben so eine Futterluke außer Haus verkauft und super leckeres Essen. Wer die unterstützen will und geiles Sushi haben möchte, der geht dahin. So. Werbung Ende. Aber die sind auch halt ähm, gebeutelt vom, vom Lockdown. Die wissen auch nicht, wie machen sie auf, was müssen sie jetzt eigentlich machen. Äh, müssen die Leute getestet werden, die dann hier in Nordfriesland hat man ja mittags jetzt wieder auf. Also du darfst wieder draußen bedienen. Aber die Umsetzung ist dann irgendwie noch äh, ein bisschen komisch. Aber
2: bisschen das sind komisch. das sind tatsächlich mal interessante Fragen, die du da stellst, Etienne, weil... Also, A, von wann bis wann es sich lohnt oder nicht lohnt aufzuhaben, und dann B, ob sich ein Lieferservice lohnt oder nicht lohnt. Wenn sich beides lohnen würde, dann, dann wäre es ja einfach nur Blödheit zu sagen, wir machen nicht irgendwie um die, ähm, ja. um die Mittagszeit und durchgehend auf und liefern nicht.
0: Also, ich will Ihnen jetzt natürlich auch nicht unterstellen, also, dass ich das Business besser kenne, und die werden wahrscheinlich sich die Gedanken dazu gemacht haben, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht, Glauben die auch? Ja, das da wird jetzt nicht, macht jetzt keinen Sinn da irgendwie noch mittags oder so. Keine Ahnung, aber das hat mich schon immer aufgeregt, dass mittags die Bestelldienste zu haben. Das war schon zu Gigazeiten, Zeiten, gab es immer manche Leute. Äh, oft waren es die Italiener, die äh, die irgendwie ihre Mittagspause halt machen, ähm, die dann nicht um 3 Uhr oder so aufhaben wo ich mir denke, what the fuck, Alter, das ist doch noch eine voll normale Zeit, um Mittag zu essen. 14 Uhr, 15 Uhr, wieso macht ihr denn dazu? Ja. Und oft sind es auch so Läden, wo eh nur der Besitzer des Ladens drinnen arbeitet und die Pizza macht. Und dann kommt der, der, der das Lieferando-Fahrrad und er schiebt dem die Pizza da rein. Also der hat einfach dann mittags keinen Bock. So, naja, aber guck mal,
3: ey, guck mal, sein Arbeitstag, der muss um 6 Uhr, fährt er auf den Großmarkt, die Ware einkaufen. ja Dann packt er das in seinen... In seinen Kühlschrank und dann bereitet er das Essen vor und vielleicht will der einfach mal eine Pause Meinst haben. Meinst du, dass oh. jeder
2: von denen um 6 Uhr auf den Großmarkt fährt? Okay, oder? Glaubst Uhr. du nicht, dass viele ja. von denen beliefert werden?
0: Georg, äh, Jochen, ganz ehrlich, das mag ja sein, dass er gerne Pause will, aber Mom, wenn ich ich, ich. ich will mir das nicht. Vielleicht ist es. Vielleicht haben wir jemanden aus der Gastronomie, der uns da ein bisschen äh, mal Stimmt. wieder was, was zuschicken kann und mal ein bisschen Einblick geben kann, weil ich will jetzt auch nicht urteilen und äh, am Ende habe ich gar keinen Plan. In meinem Kopf denke ich nur, es gibt für die Gastronomie zum Glück. Die Möglichkeit, auf Lieferdings aus, also auf, auf, auf Liefern auszuweichen. Es gibt ja, weiß ich nicht, sowas kann, ein Theaterschauspieler kann das nicht, der kann nicht per Lieferdienst irgendwo jetzt ein Theaterstück aufführen, so. Das heißt, du hast in der Gastronomie zumindest noch Alternativen, deine Produkte an den Mann zu bringen. Und ich, äh, ich beobachte das ja, weil ich oft mittags bestelle, wie viele. Läden dazugekommen sind in der Pandemie, wenn du jetzt mal so durch die Listen gehst bei, bei ähm, gibt ja nur noch Lieferando, ist da wollen wir auch keinen anderen nennen, ähm, und, und dann siehst du, wie viele da mittlerweile sind, die vorher nicht da waren. Und dann denke ich mir, ja, richtig, so, geh mit der Zeit, du musst dich anpassen. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Musikbranche damals, die sich auch so quergestellt hat, ähm, und dann kam Napster und die ganzen Downloads und es hat ewig gedauert, bis dann sowas wie Spotify ähm, irgendwie kam, wobei es jetzt auch schon lange her ist, aber ähm, weil die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass die Zeit sich geändert
2: hat und du dein Geschäftsmodell anpassen musst. Aber da fand Sag, ich die, die Supermärkte viel krasser, also die Lebensmittellieferung, dass du halt für, für im Prinzip eine 6 Euro Pizza bestellen kannst, die extra für dich angefertigt wird, aber irgendwo deine, deine, deine Milchbrot und sonstigen Einkäufe, selbst wenn es 100 Euro an Waren wert waren, gab es lange Zeit nirgends. Konntest du lange Zeit nirgends bestellen, sondern musstest halt das Ganze so selber einkaufen. Das hat mich lange Zeit gewundert, warum es da eben niemanden gab, weil ich mir dachte, es muss doch einen Markt dafür geben. Den gibt es ja offensichtlich auch, weil es jetzt etliche gibt, die das eben anbieten.
0: Ja, und vor allem da denke ich mir auch wieder, es gibt ja jetzt diese ganzen Blitzdienste. Ähm, so habe ich ja auch schon mal hier Werbung gemacht, tatsächlich. Und da gibt es ja jetzt auch noch Konkurrenz, <lacht> Unternehmen, die dir in zehn Minuten ein Einkauf liefern und dann siehst du noch so die alteingesessenen ähm, Supermärkte so Rewe, Edeka und so weiter. Ja, wir liefern, wenn sie sich einen Termin äh, machen sie einen Termin auf unserer Seite aus und dann liefern wir zu ihnen, wo ich mir denke mhm. Und Termin
2: du so und so viel extra als Festbetrag und so? Ja, aber das ist doch, ihr müsst doch jetzt feststellen,
0: dass euer Geschäftsmodell schon veraltet ist. Wenn die Konkurrenz in zehn Minuten liefert und du nach Terminvergabe am Mittwoch nächster Woche das Essen lieferst, dann hast du automatisch schon verloren, Da musst du mit der Zeit gehen. So ja, aber es war zu, das,
2: so ich glaub, es aber da zu war das Problem, die, also zum Teil zumindest die Infrastruktur, weil der Lieferdienst, den du ansprichst, der braucht ja irgendwie die Lage, die er hat, so zentral, dass er von dort aus halt sehr schnell die Leute beliefern kann. Im Prinzip, dass das Zusammenpacken der Ware nahezu keine Zeit kostet und dann eben der Fahrer oder die Fahrerin noch innerhalb von fünf oder zehn Minuten bei dir ist. Und das musst du ja auch erstmal haben. Das hat, ja. hätte ja auch nicht jeder Supermarkt und da musst du ja investieren und hoffen, ja. dass, sich dieses, dass sich dieses Risiko halt trägt, dass du damit dann um, tatsächlich Gewinn machst.
0: Aber das, das ist, ist halt so, dass das ein gewinnen. neuer Konkurrent auf dem Markt, also man sagt ja nicht umsonst, Konkurrenz belebt das Geschäft, da ist ja. ein neuer Challenger, der hat eine neue Idee und im Zweifelsfall setzt er halt einen neuen Maßstab und das ist dann halt der neue Maßstab und für mich als Kunde interessiert ja einfach nur, wer liefert dann sozusagen am schnellsten und da ist einfach ich glaube, ich, ist alternativlos, aber dass die, die Großen Frage danach
2: ist, ziehen müssen. Die, die Frage ist halt gerade, wenn, wenn, wenn das so ein, so ein krasser Dienst ist, der innerhalb von Minuten Zeit liefert, ob sich das jetzt für einen für Standardsupermarkt gerechnet hätte, das Risiko einzugehen. Also wenn du halt sagst, ich möchte das komplett neu aufbauen, es gibt noch niemanden, der das bisher macht. Und ich weiß nicht, woher die ihr Kapital nehmen, aber soweit ich das gelesen habe, gab es da viele, die daran interessiert waren, zu investieren. Dann gehst du ja das Risiko ein, dass es gar nicht funktioniert und du, du quasi damit auf die Schnauze fällst. Ich bin mir halt nicht sicher, wie das bei einem Supermarkt aussieht, der ansonsten ganz gut funktioniert, der im Prinzip sein Basisgeschäft aufs Spiel setzen würde, würde er das versuchen. Das hat die vielleicht daran gehindert, ich weiß es nicht. Ähm,
3: wo du gerade eben, wenn ich nochmal zu, zu den Künstlern und den freischaffenden Leuten draußen was sagen darf, <lacht> Ich habe mich mit, mit, dem, mit dem Dirk, dem Liedsänger von den Ormonics, unterhalten. Das ist so eine Rock-Punk-Rockband aus Düsseldorf. Die haben auch so ein Fortuna-Lied mal gemacht. Das wurde dann 2019 immer bei den Heimspielen gespielt. Das ist auch Krass. so eine Band. Und ich so, was machen ich dachte, das sind die? Ich dachte, das sind die Nachbarn von Alf. <lacht> mhm. Ja, richtig. Sind genau, sie, ich, auch. Ja, sind sie auch. Und genau deshalb, glaube ich, daher kommt, glaube ich, auch der Vermutlich, Name sogar. Ja. Mhm. Tatsächlich ein super netter Kerl. Irgendwie so ein bisschen wie Tote Hosen, die Musik. Und ich habe gesagt, was macht der jetzt eigentlich? Die so, ja scheiße, wir können uns nur im Proberaum treffen. Wir können, wir, können, wir können nicht auftreten. Das kotzt uns so richtig an. Die sind auch richtig äh, auftrittsmäßig gefickt. Ich kaufe einfach mal zehn Alben äh, für die Patreons und hau die einfach raus. Und äh, vielleicht können wir der Band was Gutes tun. Aber es ist halt auch scheiße für die ganzen Leute, die die, die, die draußen sind und gerne vor, vor Publikum spielen möchten. Schauspieler. Die sind alle am Arsch gerade.
2: So richtig. Ja, es gibt ja ziemlich viele Berufe bei denen, das so ist die im Moment... Massive Probleme haben, ne?
3: Ja.
0: Aber es ist halt vor allen Dingen krass, wie wenig scheinbar Support die auch, also was man so hört, so vom Staat und so kriegen, aber ich kenne mich, kenn mich da auch nicht aus, aber was man so hört, ähm, gibt es ähm, ja, andere Berufszweige, die auf jeden Fall besser supportet werden als freischaffende Künstler. Das ist echt ähm, schade, weil es ist ja auch ein riesen, also auch ein riesen Wirtschaftsfaktor, finde ich,
3: oder? Naja. ja ich, ich glaube die haben sogar mehr Mitarbeiter oder mehr Mitarbeiter als die Gastrobranche insgesamt ist ja ja es in ist, Amerika
0: sind die ganzen Stand-up Comedians oder was heißt die ganzen einige sind äh, so, haben so Autokino Stand-up gemacht da saßen die Leute dann in ihren mhm. in ihren Autos und äh, weiß nicht Bert Kreischer zum Beispiel ähm, hat dann Stand-up gemacht und dann haben die dann mit
2: Lichthupe und so äh, signalisiert dass sie lachen aber aber ist das denn für die der Löwenanteil an den Einnahmen? Also die tatsächlich irgendwo in einen Club reingehen und sich dort auf die Bühne stellen oder machen die das irgendwie über Albumverkauf oder sonst irgendwas?
0: Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, wenn du so eine richtig große Tour machst mit, und irgendwelche Seele füllst mit ein paar tausend Leuten, dann ist das natürlich schon auch ordentlich Asche. Aber vor allen Dingen musst du als Stand-Up ja auch dein Programm üben, sozusagen vor hm. Publikum bevor du dann dein Netflix-Special aufzeichnest oder wirklich die anderthalbstündige ja. Tour, Tour machst. Und du musst ja irgendwie mal vors Publikum gehen und gucken, ob irgendeiner das lustig findet, was du dir da aufgeschrieben hast. Und ich glaube, dafür ist das auch wichtig. Und davon abgesehen, es ist halt einfach so, ich höre ja viel von, von Stand-Up-Comedians und so, die, die Podcasts und die sagen halt auch alle, es ist ja auch mein... Das ist halt einfach mein Beruf, so, ich, ich jetzt mal unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht ich davon leben kann, aber mein Job ist es, abends auf die Bühne zu gehen und Witze zu erzählen, das kann ich seit einem Jahr oder so nicht machen und das, das fehlt denen natürlich
2: auch einfach. Ja, aber das muss man ja das, deswegen frage ich ja, weil Beruf ist für mich das, was in erster Linie mal die Brötchen auf den Tisch bringt. Ja. Und wenn ich nicht das verliere, was die Brötchen auf den Tisch bringt, weil ich zu 99 Einnahmen von, keine Ahnung, Patreon, Netflix, Single verkauft, weiß der Teufel was habe, dann ist das zwar nicht schön. Aber dann ist es halt ein Hobby, das ich nicht ausüben kann. Ne? Und deshalb, ich, ich meine, ich habe mal gehört bei den, ähm, wie heißen die noch mal, ähm, Crime in Sports, die, die diesen Podcast machen, das sind auch zwei Comedians. Und da klang das irgendwie eher immer so, als ob die die Auftritte, die sie halt machen, und ähm, das sind jetzt keine so, so Riesenhallen mit irgendwelchen 5.000 Leuten oder so, sondern eher, keine Ahnung was, in irgendeinem Club, wo vielleicht ein paar Hundert sind, wenn überhaupt. Da klang das eher so, als wäre das Fanservice, was die machen und nicht das, was eben... Die Brötchen auf den Tisch bringt. Aber das mag eh was anderes sein, wenn die Leute sowas wie Podcasts noch dazu machen. Gerade wenn diese Podcasts halt erfolgreich laufen, ne?
0: Ja, es sind ja auch in der, in der Pandemie viele, viele Stand-up-Comedians in Amerika und so haben jetzt ihren Podcast ähm, auch gemacht. Weil irgendwo muss man ja sein, sein Publikum
2: auch versuchen zu halten. Aber wenn ja, Streaming zauberer nein, funktioniert, dann muss doch Streaming <lacht> äh, Dings Podcast zauberer meinst du? Podcast zauberer. Ah ja, das auch. Aber Streaming zauberer hat man doch oft, der auf der Geburtstagsfeier aufgetreten ist. Dann ist doch Streaming Stand-up geht doch dann erst recht oder nicht?
0: Ja, aber ähm, ich weiß nicht. Habt hab ihr die neue ähm, Late, -Night -Snow, äh, Late Night Snow, Late Night Show von Tommy Schmidt gesehen mm -mm, im äh, nee, um. Studio Schmidt? Ich mag den ja sehr. Tommy Schmidt findet ihn sehr, sehr äh, lustig und smart. Und er hat jetzt eine neue Late-Night-Show. Also es ist einer von zwei, ähm, von Gemischtes Hack von dem Podcast, von, äh, ich glaube, Europas erfolgreichen Podcast. Ähm, und der, da war es so, dass er auch so klassisch Late-Night-mäßig angefangen hat ähm, mit Stand-Up, aber die hatten halt kein Publikum. Und das war, das, obwohl die Jokes gar nicht schlecht waren per se, Wirkt jeder Joke wie ein Rohrkrepierer, weil du machst ja halt einfach ja. deinen Joke. Stimmt. Dann ist kurz Pause, wo normalerweise die Leute reingeschnitten werden, die lachen oder klatschen oder so. Und sie haben auch, muss man eigentlich fast löblich sagen, keine Lacher vom Band gemacht. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, nee, Lacher vom Band haben wir keinen Bock drauf, Fake-Lache. Aber du merkst dann halt so, ja, da steht einer, erzählt einen Witz und niemand lacht. Mhm. Also niemand. Mhm. Und das ist halt echt so... Ähm, das Undankbarste, was es, glaube ich, gibt für, für jemanden, der, der, der Stand-Up oder Witze macht, ähm, dass es einfach kein, kein Feedback-Kanal gibt. Und das ist halt auch so ein bisschen, wenn du, ja, du Stand-Up im Stream machen würdest. Klar, die Leute könnten LOL oder irgendwie sowas ja, ja. in den Chat
2: schreiben. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das nicht nur für diejenigen, der es macht, sondern auch für diejenigen, die zuschauen, ein ganz anderes Gefühl ist. Ja, unangenehm. dann kann mich daran erinnern, dass ich mal so ein Programm gesehen habe von Mitch Hedberg, den ich sehr liebe. Mhm. Ist also der hat nicht mehr Stand-Up-Comedy gemacht. Und ähm, einmal war es das komplette Programm inklusive der Sachen, die eben nicht so angekommen sind und das andere Mal war es halt zusammengeschnitten und keine Ahnung, es war vielleicht zwei oder drei Minuten kürzer, aber einfach die, die, ähm, die Dichte der Witze und Lacher bei dem Programm wirkte beim zweiten Mal ganz anders, es wirkte auf, äh, obwohl nur Sachen weggelassen wurden. Also im Zweifelsfall sollte man ja sagen, naja gut, wenn ich einen Witz oder mehr oder weniger habe, wird das Programm dadurch ja nicht irgendwie so schlecht, dass ich mir denke, mir gefällt es mhm. nicht mehr. Aber es wirkt ja halt völlig anders, hauptsächlich deshalb, weil das Feedback der, der Zuschauer, das Lachen der Zuschauer einem selbst ja auch irgendwie mit Spaß macht. Ja, total. Und wenn das ist weg. ist. Ja, genau. Ich bin gerade dabei, Sch.
3: Krömer zu bingen und der hat ja früher auch vor Publikum... <lacht> Das ist so ein Riesenunterschied, wenn ich bei wenn ich die einzelnen Folgen hintereinander gucke und dann plötzlich bin ich dann auf der einen Folge, wo es dann anfing ohne Publikum so, irgendwas fehlt da. Das merkt man total.
0: Äh, da da würde ich auch gleich gerne noch was zu sagen zu so Schickrömer. Aber ich habe ähm, ein ähnliches äh, Gefühl kennt man, oder ich kenne das zum Beispiel auch von Filmen, wenn man sie im Kino guckt. Zum Beispiel bei mir war das, was war das, ich glaube, Deadpool 1 war das, habe ich im Kino gesehen. Und alle im Kino schon so vorher gut drauf, lauter Fans von den Comics und so weiter und so eine, du hast so richtig gemerkt, alle freuen sich schon, dann kommt die Trailer, du wirst immer heißer, ist ein bisschen wie Achterbahn fahren. Und dann lachst du plötzlich im Kino mit allen über jeden scheiß Gesichtsausdruck und, und lachst dir einen ab. Und dann habe ich den Film noch mal zu Hause geguckt. Klar, ich kannte ihn dann schon, aber zu Hause alleine vom Fernseher. Und ich habe noch nicht mal gelächelt, so ungefähr. Ja, also es ist so. Du wirst schon auch so im Kollektiv mitgetragen auch manchmal. Und äh, ich war ja auch häufiger schon so bei Stand-Ups, auch äh, immer wenn wir in, in Los Angeles waren, ähm, auf der E3 und so, sind wir dann immer noch in den Comedy-Store und so gegangen. Und das ist einfach so viel lustiger, live dabei zu sein, wenn die Leute lachen, wenn du so auch Blicke sich austauschen. Es ist einfach eine ganz andere Stimmung, als wenn du das irgendwie alleine am Fernseher guckst. irgendwie weiß ich weiß nicht, es ist mhm. einfach... So dieses Lagerfeuer-Ding. Absolut. Und ja, Krömer habt ihr die Folge mit Frauke Petri
3: gesehen? Ich habe sie angefangen, tatsächlich. Alter Schwede. Ach, ich habe sie noch nicht zu Ende gesehen, aber oh ich hab, mein am Anfang Gott. fand ich die schon großartig. Oh, weia. Ja.
0: Nee, das war einfach, also das war maximal unangenehm. Das war mit das Unangenehmste, was ich, glaube ich, je im Fernsehen gesehen habe. Es ist kaum auszuhalten. Und man fragt sich wirklich, also was reitet denn dann die Gäste? Also die wissen ja auch, auf was sie sich da einladen. Und die müssen wissen, auf was sie sich Karl da Lauterbach einlassen. Karl Lauterbach nicht.
3: Der ist hingegangen und hat gesagt, ich kenne sie gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Das war sehr witzig.
0: Naja, also ich glaube trotzdem, dass auch Karl Lauterbach wusste, wo er da hingeht. Aber jetzt mal unabhängig davon, äh, also die wurde einfach nicht, dass ich was dagegen habe, dass Frau Petri fertig gemacht wurde. Aber es war so unangenehm, diesen, diese äh, offizielle oder, oder offene, besser gesagt, diese, diese offene... Missgunst, eine halbe Stunde lang sich anzugucken und wie unangenehm sie auch versucht hat, jeden Spruch von Krömer irgendwie zu kontern, obwohl sie natürlich nicht so schlagfertig ist und das dann alles so unsouverän wird. Aber selbst es wenn, also
2: so selbst ey. wenn jemand auch nur ansatzweise schlagfertig ist und da habe ich Leute gesehen, die mir nicht sympathisch waren, die eigentlich schlagfertig waren, haben die ja trotzdem keine Chance. Ich verstehe ja, auch nicht, dass das Publikum ja. halt entscheidet. Wie ich du verstehe halt
3: nicht, warum die da hingehen. Es ist mir... Was ja. geht in denen vor? Denken die, boah, da, der, jetzt bin ich der Erste, der mal zeigt, dass man bei Krüm cool auch verstehen kann und der cool ist ja. und das ist hinterher ein positives <lacht> Bild für alle meine Fans ist. Nein, <lacht> nein, Sie, das geht nicht. Das ist unmöglich. Ich verstehe das auch nicht. Ja, vor allen
0: Dingen, also. Der hat die so fertig gemacht, dass, äh, und <lacht> ja. dass die dann auch noch also ihre Zustimmung gibt, dass das ausgestrahlt wird. Das war wirklich eine Demontage. Ich
3: glaube, das ist Vorbedingung. Vor also ich glaube nicht, dass du hinterher auch sagen kannst, äh, es wird nicht ausgestrahlt. Never ever. Alle, ja, alle Gäste mit sich. Sonst ja. würde das Format, glaube ich, so nicht, das würde nicht sonst funktionieren. Sonst ja, wird ja nichts ich ausgestrahlt. Nicht. Ja, also 100 Pro. 100 Pro ähm, dass ich nicht, ob du gegen deinen Willen nein, sowas ausstrahlst. Doch, hast, hast du, du. Du sagst
0: mit Sicherheit. Hast Persönlichkeitsrechte, Jochen, du kannst es nicht so einfach. Doch, sagen. Du halt vorher.
3: nein, du hast hinterher keine Chance mehr. Wenn du willigst dir ein, in ein Interview zu gehen, in eine Sendung zu gehen, du weißt, worauf du dich einlässt. Und wenn du vorher sagst, ey, das, äh, dann wird das. Das ist,
0: ist die Frage, ob du das weißt, worauf du dich einlässt. Also ob das. Ist ja gut, wir werden es hm. nicht rausfinden, Auf jeden Fall wurde es ausgestrahlt und die große Frage bleibt natürlich, was hat sie sich überlegt? Ich habe dann erst gedacht. Hofft sie auf Mitleid oder so? Also das, weil das habe ich mir gedacht, das ist nämlich natürlich die Gefahr, wenn einer so überlegen ist und den anderen so fertig nee, macht, dass du am Ende nicht. dann noch Mitleid empfindest für diese Person, das wäre ja tragisch, wenn das das Resultat wäre, aber dafür hat sie sich zu sehr gewehrt und dafür hat sie auch zu sehr, sie hat ihn ja auch dann, sie hat ihn dauernd, äh, ja, äh, sie sind ja auch hier der Clown äh, des öffentlichen, oder der, der Clown der ARD oder so, hat ihn dauernd so versucht, so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und ähm, oh, es war, also ihr könnt es euch angucken in der, in der ich glaube ZDF oder ARD, Mediathek, Shea Krömer mit Frau Kepetri es ist wirklich, aber es ist auch, es ist wie ein Autounfall, du kannst auch nicht weggucken, also ich konnte wirklich nicht aufhören, mir es anzugucken, ah, es war so krass.
3: Ja. Also wirklich. Ja. Oh. Ich habe glaube ich die erste Viertelstunde gesehen, ich habe mich auch, das war, ich dachte so, was macht diese Frau da, warum ist, warum sitzt die da, aber ich fand Krömer finde ich einfach super, ich meine unterbrechen. Ja, der ist ja auch so. Es ist einfach geil.
0: Ich habe noch, hab noch was gesehen. Ich habe ähm, LOL auf Amazon gesehen. Ähm, Last nicht. One mm -hmm. Laughing heißt das. Und es klingt wie das schlimmste Format der Welt. Es sind lauter deutsche Comedians dabei. <lacht> ja. ähm, Anke Engelke, unter anderem Kurt Krömer, ähm, Mario Teddy Bart. nee, der nicht. Äh, Mirko Nonchef, Wiegald Boding ist noch dabei gewesen. Ähm, äh, Caroline Kebekus, ja äh, noch, äh, Anke Engel habe ich schon gesagt, Thorsten Sträter, Barbara Schöneberger. So, ähm, eigentlich ein ziemlich krasser Cast jetzt. Mal unabhängig davon, äh, Max Giermann, äh, Rick Cavanian, ähm, jetzt mal unabhängig davon, wie lustig man jeden Einzelnen davon findet, ist das auf jeden Fall schon die Creme de la Creme der deutschen Comedy-Stars. So zumindest was den Bekanntheitsgrad angeht. Präsentiert wird das Ganze von ähm, bully Herbig. Und das Format ist, glaube ich, ähm, eine Adaption von einem australischen Format, das exakt genauso ist. Und es geht darum, dass diese Comedians für sechs Stunden in einem Raum eingesperrt sind und nicht lachen dürfen. Und hm. dann passieren aber natürlich jeder von denen, da durfte auch Sachen mitnehmen, Requisiten, Kostüme, was auch immer. Aber es gibt auch kleine Show-Acts innerhalb dieses Raums. Da gibt es dann so einen Vorhang, der aufgeht und dann ist da irgendjemand und macht irgendeinen Quatsch. Und versucht die halt zum Lachen zu bringen. Wenn du zweimal lachst, fliegst du raus und musst dich dann neben Bully Herbig in so einen Kontrollraum setzen. Kannst das Ganze dann nur, noch aus der Distanz beobachten. Ähm, so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem mit Lachen, wenn du so willst. Das
3: ja? Einmal Lachen, also jetzt du musst keinen Anfall genau. kriegen, sondern einfach ein leichtes Lachen. Lachen. Ich kenne das mit
2: Sportland, glaube ich. <lacht> okay. Als so eine YouTube-Videoserie irgendwo. Das heißt, es ist permanent ist eine so schlechte Stimmung erstmal, ne?
0: Also dieses nicht Lachen müssen, das gab es. Das haben wir sogar schon bei Bonjour gemacht. Äh, zwei Leute gucken sich an, einer erzählt einen Witz. Und hm, äh, genau, ein dritter erzählt genau so wer ich. zuerst lacht, der hat verloren. Und das ist halt so ein bisschen diese Idee noch auf die Spitze getrieben. Aber ich muss sagen, ich habe selten so viel gelacht. Ich habe selten so viel gelacht bei einer deutschen Comedy-Produktion. Und das liegt natürlich einfach gar nicht daran, dass die alle so unglaublich lustig sind, aber eine Barbara Schöneberger, die bekannt dafür ist, über alles zu lachen, dann hast du dann äh, einen, einen äh, Tedros Teckelbran, also Teddy Teckelbran, den ich wirklich todeslustig finde, den Jungen. Ähm, ich finde, der hat so eine natürliche, der macht natürlich auch total abgedrehten Quatsch immer, dass ich lustig finde, aber wenn der seine Stimme verstellt und dann hast du dann eine Barbara Schöneberger, die damit kämpft, nicht zu lachen, dann hast du Max Giermann, der gefühlt in jede Rolle schlüpfen kann ähm, und lauter, also das, diese Dynamik, die sich dann dazwischen den Comedians irgendwie entwickelt hat und so, fand ich tatsächlich sehr, sehr gut hat mir richtig viel Spaß gemacht, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass die, diese sechs Stunden in, ich glaube, acht ne, warte, naja, in einer halben wie viel sind das dann in einer halben Stunde? Zwölf in zwölf mhm. halbstündige Teile oder ich, ich glaube es sind dann ja, insgesamt werden es acht Folgen die und zwei davon werden wöchentlich released also zwei Folgen pro Woche kommen raus das finde ich, find ich schon wieder Quatsch ist ein überholtes ähm, Glotzprinzip weil dann guckst du zwei Folgen hast, bist gerade richtig heiß hast Bock weiter zu gucken musst aber warten obwohl das alles schon im Kasten ist und theoretisch die auch komplett angeboten werden könnte. Ach, ist es noch gar nicht die komplette
2: Staffel raus? Nee, ist noch nicht raus. Kommt. machst du nicht heiß darauf, das zu gucken? Und es ist noch nicht draußen komplett. Ja,
0: also ja, jeden, Donnerstag kommt zwei ne <lacht> Jede, jeden Donnerstag kommen zwei neue Folgen raus. Und das finde ich, wie gesagt, ist auch nicht so geil. Und es sind dann noch so manche überinszenierte Sachen drin. Die sind auch im Original, also in der australischen Show drin. Aber du, dann wird dauernd auf ähm, Bulli Herbig geschnitten, wie er sich kaputt lacht, um nochmal so zu unterstreichen, wie lustig das gerade ist und wie schwer das ist für die Comedians, da gerade nicht zu lachen. Da war mir dann so, und dann müssen die so buzzen, wenn wenn einer lacht, kommt Bulli herein und wird gebast, und dann gibt es so eine kleine Animation, dass einer lacht. Also das hätte man alles noch ein bisschen ähm, weniger shiny-floor-showig machen können, finde ich. Dann wäre es noch geiler gewesen. Aber ich verstehe auch, dass man irgendwie diese sechs Stunden nochmal knackig zusammenschneiden will. Aber unterm Strich... Empfehlung für alle, die Amazon Prime haben. Äh, LOL Last One Laughing. Gebt dem mal eine Chance, auch wenn es erstmal abschreckend ist, weil wir wissen alle, was deutsche Comedy uns allen angetan hat. Aber das ist mal was, wo die, wo die Leute auch wirklich, ähm, wo man die ver verhältnismäßig normal erlebt und merkt, dass die halt auch normale, lustige Situationen erleben. Und das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Also
3: was Lustiges aus Deutschland. Wow, geil ich habe heute oder ich habe eine Frage an euch. Was würdet ja. ihr machen, wenn ein Pferd auf dem Spielplatz steht? So war es. Echt also. Ein echtes Pferd. Ich stand dort mit meiner Tochter. Also
2: nicht auf dem Flur. Nein, nicht auf dem Flur. Ich stand dort mit meiner auf Tochter auf dem
3: Spielplatz. Und Also ihr müsst euch so vorstellen, der Spielplatz ähm, auf der einen Seite geht es so ein bisschen den Berg hoch und da oben ist ein Maisfeld und da hinten sind Bauern und, und Pferdestall. Und scheinbar ist wohl ein Pferd ausgebüxt und plötzlich stand es mit großen, offenen Augen ähm, auf dem Spielplatz, beziehungsweise ja, auf dem Weg zum Spielplatz und war sichtlich verwirrt und schnaufte und machte nicht den Eindruck, als wenn es ähm, ganz ruhig gleich wieder nach Hause geht. Es war sehr, sehr komisch und ich habe gedacht, man muss ja Kinder schützen und wenn da mehrere Kinder jetzt auf diesem Kinderspielplatz gewesen wären, kann man das Pferd dann töten, eigentlich? Kann man aus Sicherheit, wenn das kommt, kann man es ja, erschießen? Ich könnte das mit jiu, jiu könnte <lacht> ich töten. Auch nur mit jiu Jitsu du mit Jijitsu würdest einfach. Wie würdest du dann machen? Beine brechen? Erst oder auf den Rücken? Oder wie Warum war das? Hältst noch? du
2: dich nicht einfach fern von dem Pferd? Naja, Pferde sind manche Pferde. Oh Gott,
3: jetzt habe ich was. Ich will es natürlich nicht töten, liebe, liebe ähm, Nee, aber wenn Tier du musst, Freund. natürlich, ne? Wenn ich muss, nur
2: als Notwehr, nur als wenn als
3: Notwehr. jetzt aus Staub aus der Nase kommt
2: und es und das will zum Angriff. Bei dir an. oder beim Pferd. Beim Pferd. Das, das will zum Angriff ansehen. Kennt man ja angreifende Pferde, kommt erstmal Staub aus der Nase, der nee, sogenannte angriffs Rauch. Rauch. nee, nicht Rauch. Rauch, ja, ja auch, auch Rauch.
3: Das Nasenrauch. Atem, heißer Atem. E-Zigarette raucht das Pferd. Ihr hey, wisst, was ich meine, wenn, kennt ihr ja. das nicht aus den Filmen, wenn diese Nüstern aufgehen und du weißt genau, das Scharf mhm. mit den Hufen und dann geht los. kenne ich das. Ja, aber so genau, genau so war das. Es, die Augen hm. wurden immer größer, es wurde immer unruhiger. Das sieht man den Pferden ja an, wenn hinten die Mähne so zappelt, als wenn so tausend Fliegen hinten drauf sitzen. Der Schweif unruhig hin und her schwenkt, ähm, die Augen größer was, werden. Und
2: was, was glaubst du denn, wie du das Pferd tötest?
3: Da bin ich mir nicht Mit sicher. Mit bloßen Händen. Vielleicht. Ja, das kann ich
2: dir aber ganz klar sagen.
3: Ja? Ja. <lacht>
1: ja.
0: Oder bewusst
3: schlagen würde vielleicht reichen. Be ich möchte es nicht töten. Bewusst Ich glaube, irgendein Mikrofon, ich glaube, Jochen, dein Mikrofon ist ein bisschen übersteuert.
0: Es knarzt ganz oft. Ja? Ja, ich habe es jetzt schon häufiger ich knarzen hören. Okay. Vielleicht ein bisschen den, den Gain runterdrehen.
3: Ja, alles klar, recht.
0: Also, pass auf, folgendermaßen. Wisst ihr, was ein Rear Naked Choke ist? Ein was? Ein Von Real Richtung. Rear Naked Choke. Also der hintere nackte Choke, ein Chokehold. Mm, nee. der wird vom Rücken quasi angewendet. Ihr habt das auf jeden Fall schon mal gesehen, wo man dann sozusagen ein ähm, Schwitzkasten, so eine Art Schwitzkasten ist es, aber mit so einem richtig engen Griff, wo du die andere eine Hand geht vorne rum um den Hals, und die andere geht hinten an den Nacken und dann squeezst du die zusammen und ähm, sorgst dafür, dass die Luftzufuhr beziehungsweise die ähm, die Blut <lacht> der, ähm, der Blut Durchlauf. Zuckerspiegel. Ähm, nicht der fucking Zuckerspiegel. <Interessante> Blutzuckerspiegel geserbt <-Gesemite. lacht> richtig, richtig. Das musst du bei Diabetikern musst du hingehen, um den Blutzuckerspiegel zu das <lacht> das <hast du> gehört? <lacht> bei bei Diabetikern Würgegriff. <lacht> Nein, du musst hier, äh, wie nennt man das denn? Ähm, die Ar Arterie. Blutzufuhr. Äh, ja. Blutzufuhr stoppst du, die ins Gehirn fließt. Ähm, ja. Und da reichts äh, ungefähr, ich glaube, drei bis fünf Sekunden reichten schon und ähm, du verlierst das Bewusstsein. Das ist doch gut. Das brauche ich. Und und das kannst du und das kannst du natürlich auch. Du musst natürlich wissen, wo beim Pferd diese Arterie am Hals verläuft. Aber dann schwinge ich mich hinten auf das Pferd drauf, mache den Rear Naked Choke hinten am Hals, squeeze einfach. Ähm, Ach so, hier guck mal. Ähm, Tests haben bewiesen. Das bedeutet, im Durchschnitt 8,9 Sekunden muss man das Pferd halten. Das die, klingt äh,
2: wissenschaftlich.
0: Also bei einem Menschen 8,9 Sekunden. Legen wir mal für ein Pferd nochmal zwei Sekunden drauf. Also elf Sekunden musst du das Pferd würgen, damit es unmächtig wird. Und wenn es unmächtig wird, gehört es dir. Mhm. Also ich würde mir das zutrauen, ganz ehrlich.
3: Oh, und vor allem diese Begeisterungsstürme hinter von den Kindern, wenn die dann springen. Yeah, yeah, du Eddie, hast das Pferd super, getötet, yeah. kennt
2: man ja. Es gibt ja nichts, was die Kinder auf dem Spielplatz mehr erfreut, als wenn Papa Pferde tötet. Aber <lacht> lieber als beim Schlachter.
0: Aber was ich nicht verstehe an dieser Geschichte, Jochen, ja. also so ein Pferd, wenn da so viele Kinder sind, also das kann sich ja schlecht anschleichen, das ist ja riesig. Ja. Also das ist ja nicht so, ähm, also entweder das Pferd war schon da und die Kinder haben und die Eltern der Kinder haben gesagt, ja, oh, scheißegal, da steht ein Pferd, spielen wir halt drumherum. Oder mhm. aber die Kinder haben da schon gespielt und das Pferd kommt. Und wäre da nicht der Moment, wo ich zu meinem Kind gehe und sage, hier, ähm, Loris, lass mal das Pferd da, lass mal das Pferd an die Fippe. Und dann nimmst du dein Kind und, und, und verpiss dich einfach. Also wie ja. ist die Situation, dass die Kinder
2: dort spielen, während das Pferd Denn da Wenn jedoch ist? einfach nur dein Kind wegzulaufen und dann musst du dein Kind nur so, zu train so trainieren, dass es nicht das langsamste Kind ist.
3: Also, es, war, es waren keine Kinder da, sondern nur meine Tochter und ich. Und wir sind mit dem Fahrrad auf dem Spielplatz. Ja, du gewesen. brauchst schon
2: Köderkinder. Sonst kriegst du deins dann nicht zwingend lebend raus, wenn das Pferd auf Angriff geht.
3: Und plötzlich stand es oben du auf dem Du kannst ja Mais ein
2: anderes Pferd. Kind auch treten. Also, A, in Richtung Pferd. Und B, so, dass es sich nicht mehr so gut bewegen kann. Hier so, ein, so, ein, so, ein, ja, so einen Pferdekuss geben dem anderen Kind. Oder Knöchel. <lacht> ja, so irgendwie ich, sowas. Ich
3: meine, wie geil wäre das gewesen, jetzt einfach ganz ruhig runter. Äh, rennt in den Sandkasten und einfach schaukelt. <lacht> das, das Pferd oder das Kind? Das Pferd. Das Pferd. Und dann haut es wieder ab. Danke, tschüss. Ist aber klar, ist, aber ist, das das ja. jetzt, ist das Pferd jetzt ohne Halter gewesen oder was? Es war ohne Halfter und ohne Halter und niemand wusste, also ich wusste nicht, wo das Pferd, woher es her ist.
2: Das heißt, der Spielplatz ist auch nicht eingezäunt in irgendeiner der, der Art und Weise. Ist,
3: Also oben der hat so einen Wall und dahinter ist ein Maisfeld und hinter dem Maisfeld ist ein Pferdestall und, und Kühe und so. Und, und so ein leichter, so ein paar Bäume.
2: Ja. Kannst du bitte zur Verdeutlichung demnächst ein Foto machen und ja, das mach es zukommen ich. lassen, das damit wir ich. uns die, die Geografie des Spielplatzes. was kann ja passieren? Stell dir mal vor, der, 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 der Pferdezüchter entschließt sich demnächst, Komodowarane zu halten. Mhm. Was für Dinge? Dann bist du ja von Komodowarane. Komodowarane? Heißt das nicht komodo Komodowarane, die sehr groß sind und die 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 schnell sind, vor allen Dingen auch. Und die, wenn die dich dann beißen, dann, dann ist äh, schnell zappenduster. Die sind dann noch gefährlich, gefährlicher als Pferde. Könnte ja sein, dass der die demnächst halten will. Wie heißen die? Komodo-Warane? Äh, ja habe ich noch nie von Komodo Varan gehört
3: Doch, ich hab, die haben so ein, so ein giftiges die haben glaube ich ein giftiges Maul ne das heißt die dem Gift ja ich bin mir
2: nicht ganz sicher ob das ob das irgendwie so Urban Legend ist oder ob das stimmt aber zumindest habe ich das aber gehört dass die so giftigen Speichel haben dass mhm. ich irgendwie nochmal was
0: was beisten? ist
2: denn ein Varan
3: das sind auch so eine, eine Echse. Echse, eine große Echse. Ah, sehr große, wie so drei ja. Meter
2: lang oder so werden die. Und die also sind richtig groß. Die, und die Großten rennen richtig glaubt.
3: schnell, ja, genau. Hm. Okay. Und die haben einen riesen Maul da passen Kinder locker rein und man sagt, dass sie giftigen Speichel haben. Das heißt, wenn sie den, den Arm abbeißen.
2: Wenn die den Arm abbeißen, dann würde ich mich auch schon mal ärgern, dass der Arm weg ist. Aber selbst wenn die dich nur verletzen, dann... dann äh soll es da irgendwelche fiesen Entzündungen und sowas geben Können und Darauf spekulieren die, glaube ich, auch. Also zumindest äh, habe ich das mal so gelesen, dass sie halt irgendwelche Tiere beißen und äh, die, die, die verenden dann irgendwie mit Blutvergiftung später und dann kommt der Waran und denkt sich, geil, mhm. ich habe doch vor drei Wochen so eine Kuh gebissen, mal gucken, wo die liegt. Genau. genau. Beispiel. Ja, ja, ja. Oder halt ein Kind auf dem Spielplatz. Aber ich nehme an, dass der halt noch keine Varane hält. Aber wer weiß, ne, mit, mit Covid oder so nicht, dass es jetzt, dass er auf die Idee kommt, vielleicht mal statt Pferde Varane zu halten.
3: Aber ihr könnt euch vorstellen, im Dorf war die Hölle los. Ne? Im Dorf, das Pferd, so, das, Ausge das ausgebückste Pferd, das musste ja eingefangen werden, damit es nicht auf die Straße rennt und so weit. Das ganze Dorf war also in Aufregung. Eddie, bist du weg oder bist du noch da? Den ist verschwunden. Eddie ist weg. Das hatten wir schon mal, ne? Ja, letzte Folge. Hallo,
0: hört ihr mich? Ja, hallo ja. Eddie. Ah, Jetzt weiß ich, woran das liegt. Aha, da hast den Fehler gefunden? Wenn ich auf meinem MacBook, an dem ja alles angeschlossen ist, auf lautlos, auf Mute gehe, ja. also eigentlich nur auf, auf Lautsprecher aus, dann hört ihr mich nicht mehr. Hä? Hm? Aber das ist komisch. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Alles klar, okay, gut zu wissen, dass das das Problem ist. Deshalb habe ich das letzte Mal eine halbe Stunde gebraucht, um es zu fixen, weil darauf bin ich nicht gekommen. Okay, was? Karaman, ja. Comedy-Karawan oder wie das heißt. Genau, wir haben die Geschichte schon abgeschlossen. Oh, Comedy-Karawan. <lacht> richtig, so, so heißt die wohl. Die sogenannten Comedy-Karawan. Ich habe mal eine Frage. Angenommen, ihr steht mit dem Auto an der Ampel, neben euch, also ihr steht schon da und dann kommt rechts auf der anderen, neben, also auf der Nebenspur kommt auch ein Auto und hält gleiche Höhe. Dieser Moment, ja. wo man dann überlegt, gucke ich mir jetzt den Fahrer an, der neben mir steht oder nicht. So. Und dann machst du es, weil du neugierig bist und dann guckst du und in genau der gleichen Moment guckt der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Autos auch und wie geht es dann weiter? Was ist da die Etikette? Guckt man nur kurz? Nickt man sich kurz zu? Hält man knallhart den Blick so nach dem Motto, ich guck nicht weg, wenn du nicht wegguckst. Ich hatte schon so eine Situation, wo ich dann eine Zeit so ein den Moment verpasst habe, wieder geradeaus zu gucken. Also fährt einer neben mich, ich gucke, er guckt. Und du stierst den dann so an. Und ich gucke weiter und denke mir, nee, du guckst zuerst weg in meinem Kopf. So richtig dummes Macho-Drecksgehabe, wo ich mir denke, warum mache ich das jetzt? Im Zweifel habe ich richtig Angst vor dem, weil der viel schlimmer ist und viel böser. Und dann guckt er aber auch weiter und dann ist der Moment. Da hast du den Moment verpasst und denkst dir, okay, ich guck, ich guck lieber wieder geradeaus, sonst denkt er, ich bin nicht mehr irre. Und dann gucke ich wieder geradeaus, aus, gucke aber dann nochmal kurz zurück, um zu zeigen, aber so ganz gebe ich auch nicht auf.
3: Ähm, habt ihr, Kennt ihr das oder ist das nur in meinem Kopf? Das kenne ich tatsächlich und das sind das sind peinliche Momente. Am besten gar nicht erst gucken, oder? Ich kenne das mit Pferden. Also ich versuche... angucken, <lacht> Aber nur auf dem Spielplatz. Ich versuche ja. tatsächlich im Rückspiegel immer schon vorher, die Leute so zumindest halb ein kategorisieren zu können. Also ob Asi, hübsche Frau oder Durchschnittsbürger. Möchtest du
2: damit sagen, dass hübsche, hübsche Frauen keine Assis sein können? <lacht> Was soll das denn machen?
3: Und dann, guck, dann, dann weiß ich immer schon alles klar, wo, wo, wenn das so ein weißer BMW ist, da gucke ich auf keinen Fall. <lacht> auf tiefer gelegte AMG Mercedes, auf keinen Fall gucke ich darüber. Aber da wird es ja gerade erst interessant. Ja, aber da unterscheiden wir uns dann. So persönlich. mal so einen ich, Blick erhaschen. Ich, ich, ich. Diesen scheue Trill den Konflikt. Dem Asi in, in die Augen da, zu gucken. Genau, du gehst da mit offenem Visier rein. Ich bin der Klügere, Gibt nach direkt schon. Ja,
0: aber ist ja nicht verboten, jemanden anzugucken im Auto Absolut nebenan. Absolut nicht.
3: Ich lasse <lacht> es dann besser.
0: <lacht> Och Gottchen. Nee, so, also ich lasse mir doch nicht verbieten, wo ich hingucken kann. <lacht>
3: so weit kommt es noch. Aber tatsächlich, ich hatte schon Erlebnisse, dass ähm, der dann rechts wo wir uns dann länger angeguckt haben, dass der dann ausfällig geworden ist. Was guckst du so? Also man hat es nicht gehört, aber der, der wurde aggressiv. Dacht. Ja.
2: Und dann, es gibt echt wie hat sich die Aggression denn geäußert? Hat er dann irgendwie aufs, aufs Gaspedal getreten? Der hat von nee, innen gegen nee, seine nee. Scheibe gespuckt. <lacht> der hat sein Auto was verwüstet. Was guckst du so? Rup? Oh, der, das war dumm. Ich
3: bin jetzt, dumm. Der hat sein Auto verwüstet, ist ausgestiegen und ich bin dann losgefahren. Nee, der wurde richtig aggro, Keine Ahnung. Der, was guckst du so? Und dann habe ich so, ich habe nichts gemacht.
2: Ich guck Boah. weiter. Ich glaub, kann Jochen. mir vorstellen, wie ja so Jochen war nächsten... Neben Etienne ja. steht und Etienne versucht Jochen zu grüßen, der aber nicht rüber guckt, weil er sich nicht traut. Das ja. passiert demnächst. <lacht> ja. es kann bei meinem Auto, denkt niemand, dass dann ein Asi
0: drinnen sitzt. Das kann man schon mal sagen. Ey. Kein Asi würde mein Auto fahren.
3: Noch. Naja. Warte mal. Ach, hast du, hast du mal den. Entschuldigung, Benni Georg, Entschuldigung, ja. aber gibt es was Neues vom Auto jetzt? Oder ist das alles in oh, trockenen Tüchern? Nein, oder es ist äh, es ist so, kompliziert, ist Nils noch dein
0: Freund? Ja, und der hat mich auch schon gefragt, was ist denn jetzt? Wir waren ja eigentlich schon... Das hat er beim letzten Mal schon. Ja, es, ist, es hat sich Ach. noch ich konnte mich noch nicht durchringen ähm, für, ein, für ein anderes Auto. und Also bin du immer kaufst noch bald meins
3: wieder. Ja,
0: ne, weiß ich nicht, aber <lacht> da habe ich schlechte Erfahrungen. Aber nee, es, da gibt es noch nichts. Ich we, äh, sobald es da was Neues zu vermelden okay. gibt, werde ich es äh, natürlich sagen, aber gibt's gibt es noch nichts.
2: Aber der Wagen, den du wolltest, der ist ja auch weg.
0: Ja, also das Angebot, das spezielle Angebot ist weg. Ja. Den Wagen gibt es natürlich sehr oft noch im Angebot. Ja, aber ja. ich bin in so einer Situation, Leute, wo ich mir denke, hole ich mir jetzt nochmal ein Auto, mit dem ich so mittelmäßig zufrieden bin? Oder bleibe ich einfach dann jetzt bei dem und denke mir, naja, ist nicht das Geilste, aber ehrlich gesagt, irgendwie reicht es ja auch. Klar, ein bisschen eng für die Kids hinten, aber ist ja deren Problem. <lacht> sehr gut. Oder... Oder denke ich mir, holst du dir jetzt mal, ich bin jetzt 42.000
2: Euro SUV.
0: Ja, nee, aber keine Ahnung. Ich habe ja auch schon über dieses Leasing-Thema oder so geredet oder so. Oder holt man sich jetzt vielleicht einfach mal wirklich mal was, was auch ein bisschen Spaß macht oder so. Ich bin ja null Autotyp. Ich habe mein ganzes Leben lang nie in Autos gedacht und, und auch nie Geld für Autos groß ausgegeben. Aber bei und so.
2: Spaß machen meinst du auch trotzdem Spaß machen und trotzdem kindertauglich sein, oder? Genau, ja. Das sind ja dann schon ziemlich... Also deutlich höhere Anforderungen als nur Spaß machen. Und ich finde auch nach wie vor Autos fucking teuer. Also ich denke da ja, wer hat denn auch.
0: das, wer hat, ich sehe immer, weil ich so neidisch immer auf andere Autos dann gucke, dann denke ich immer, wo habt ihr denn alle die Kohle her? Was macht ihr denn alle beruflich? Wie funktioniert denn das alles? Wie, wie geht es denn, dass du jetzt hier so einen fetten 70.000 Euro SUV fährst? Wer hat denn 70.000 Euro einfach nur für ein Auto? Ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe die auch nicht. Ich verstehe es nicht, wie ich das geht. Ich will auch das auch. Nicht. Ich will einfach auch mit gutem Gewissen nachts einschlafen können, wohl wissen, dass ich 70.000 Euro für ein Auto ausgegeben habe und noch ruhig schlafen können, weil alles andere ist auch im Butter. Keine Ahnung. Da sind wahrscheinlich einfach Leute mit gescheiten Berufen. Ich weiß es nicht. Aber so viele Leute kannst es auch nicht geben, die gescheite Berufe haben. Ja, ich kann dir sagen, wer es nicht ist, der Typ, bei dem ich vorhin Chicken Wings bestellen wollte, der von, von 13
3: bis 17 Uhr geschlossen hat. Der erfährt keinen. Ey, apropos Chicken Wings, Leute. Meine Tochter ist voll auf McDonald's Chicken Wings. Die ist sechs und ich habe gedacht, wir könnten das vielleicht noch rauszögern. Aber die hatte man an einem Tag so Hunger, da mussten wir zu McDrive. Nuggets
2: oder Wings? McDonald's hat
3: Wings? Nee, Chicken, diese... Vögeldinger. Nuggets. Nuggets, ja. Die Vögeldinger, die chicken Vögeldinger. Okay. Und wir mussten wir mussten dann mal leider, ich, ich gehe da echt ungern hin, ne? einmal im halben Jahr vielleicht. aber. Ach, komm schon. Okay, zweimal. Und ich war letzte Woche noch einmal da. Aber auch zu dem anderen bin ich auch, fahre ich auch einmal im halben Jahr. So, auf alle Fälle waren wir da und die findet die so geil. Und dann bin ich da hingegangen, suche mir was aus und sag, ich hätte gerne ein Happy Meal. Dann guckt er nämlich an, wie Nee, wie heißt das denn? Was, was ist denn jetzt aktuell? Juniortüte oder Happy Meal? Alter, Junior-Tüte gibt
0: es seit 30 Jahren nicht mehr. Genau Jochen. das
3: hat er mir nämlich auch gesagt.
0: Du hast wahrscheinlich eine Junior-Tüte bestellt. Genau.
3: Ich Alter Schwede. Hatte... Und diese, so, ey, die Junior-Tüte haben wir seit fünft... 25 oder 15. Ich weiß nicht, mehr, was wir haben. Haben wir nicht mehr. So, okay. Aber dann frage ich mich so, wie, wie geht das für 4 Euro? Was zum Spielen, was zum Trinken, was zum Schleckern? Diese. Pommes und die Nuggets. Was für, ja, eine,
0: was für eine komische Welt das geht, indem Das indem es sehr hohe Qualität ist. <lacht> glaube ich auch, richtig. <lacht> und du, nur durch diese maximal hohe Qualität kannst du überhaupt diesen Preis erzielen. Okay.
3: Ja. Dieses scheiß Plastikspielzeug. Wie viele Millionen Junior-Tüten werden pro Tag verkauft und wie viel Plastik-Scheiße glaube ich.
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Gar keine Junior-Tüten.
3: Epimilie-Penner. <lacht> Aber ich meine einmal damit und wir müssen, jetzt, wir müssen
0: jetzt nicht über äh, McDonalds diskutieren oder so, aber als Kind war McDonalds doch das Größte, was es gibt. Wenn man mit den Eltern zu McDonalds gefahren ist, das war
3: ohne Scheiß wie ein Besuch ja, im Freizeit. Ja, die Park. Scheiße ist, die kennt ja, jetzt ja. dieses Scheißzeichen. Und immer wenn wir auf der Autobahn,
2: da will ich, hin, da ist es wieder! Da, da ist das
3: Zeichen! <lacht> immer. Jedes Mal, wenn wir haben, irgendwo, da, ich will Chicken Finger! Wie heißt das denn? Chicken Nuggets! Ey, es gibt ja auch immer, immer
0: diese dann, diese, äh, es gibt ja Leute, die feiern auch Kindergeburtstage im McDonalds und als Erwachsener guckt man da so hin und denkt sich nur, oh Gott, was für eine Assi-Familie feiert denn im McDonalds Kindergeburtstag. Als Kind wiederum, beste Geburtstag ever. Ja, du kriegst die Luftballons von Ronald McDonald. Alle deine, alle deine Freunde kriegen irgendwie, äh, jetzt ich auch schon Junior-Tüten. Happy Meals mit Geschenken. <lacht> und anschließend geht's auch noch in die Rutsche vom McDonalds-Spielplatz. Und du kriegst noch so eine Fahne und weiß ich nicht was. Und im, zum Nachtisch noch ein McSunday oder McFlurry-Eiscreme. Bester Geburtstag ever. Und als Eltern denkst du dir so, oh Gott, was, nur voll Assis machen das. Das ist genau richtig. Naja, aber ich finde, gönn's doch den Kids.
3: Wisst ihr, was ich nicht. mir überlegt habe, wo wir gerade bei Kindern sind? Wir haben ja wirklich das Problem, dass unsere Tochter seit längerer Zeit jetzt schon nicht mehr in der Kita ist, dann ist Notbetreuung, schicken wir gerade nicht hin. Wie beschäftigt man die? Jetzt bin ich auf die Idee was, was haltet ihr von der Idee, wenn ich einfach zu Ikea fahre, ein paar Sachen kaufe, so Schränke oder so? Und, und einfach das ist ziemlich verrückt. Die auch ein bisschen bislang. So, also. Hier, mach mal. Ich meine, ja so... dass sie die zusammenbaut oder ja.
1: was?
2: Ich, ja, klar, ich meine, da hätte ich doch mal eine Ruhe, der wäre die den ganzen Nachmittag beschäftigt. Lass sie doch kochen, ja. lass sie doch McNuggets machen. Das ist übrigens gar nicht so eine schlechte
0: Idee. Ja, Unter das Kompromiss zu sagen, Idee. wenn du wirklich wenn du McNuggets willst, dann kaufen wir jetzt welche im,
2: im Supermarkt und dann bereitest du die zu zwei Fliegen mit einer oder du machst die halt selber. Was, ist denn da, was brauchst du denn? Ein bisschen Hühnerfleisch oder so Pressfleisch und äh, paniert sind die, oder? Ist da Hühnerfleisch drin? Ich weiß nicht. Vermutlich nicht, aber, <lacht> aber, aber hühner Hühnerbiomasse, Was auch immer das ist.
0: Wo wir gerade <lacht> bei den Kids sind. Mein Sohn lernt jetzt in der Schule immer irgendwie über die Natur, hört irgendwie, was ist was? Natur und Umwelt und Klima und weiß ich nicht was. Und ist voll auf dem scheiß Naturschützentrip. Aber er ist so ein Penny. Die Sau! Er ist, er, das, nein, ist doch das ist auch wirklich das allerletzte. Ja, es ist wirklich diese, dieser moralische Zeigefinger, den ich mir ständig anhören muss. Und das wird ja immer schlimmer. Ich komme neulich nach Hause und mein Sohn spült von so einer Joghurt, so ein Joghurtbecher unter der sch Spüle aus. So ein, äh, wie heißt denn hier so ein Puddingbecher? Ja, und ich sag mhm. so, hey Jonathan, was machst du da so? Ja, das können wir noch benutzen. <lacht> und ich so, wie, das können wir noch benutzen. Na so, ja. Wir müssen das nicht in Müll werfen, das können wir noch für Sachen benutzen. Ja, für was willst du das denn benutzen? Das weiß ich noch nicht, Papa, aber das werden wir nicht wegwerfen. Sehr und gut. Auch, mit so, auch mit so einem strengen Unterton, der so schon den Vorwurf, der eh auf mich zukommt, was hat deine Generation eigentlich alles falsch gemacht? Ähm, und es geht mir jetzt schon auf den Sack, dass ich da dieses Gespräch führen muss, ganz ehrlich. So, wo ich mich rechtfertigen muss für
3: alles, was ich gerne mag im Leben. Auch im Auto schon. Papa, fahr nicht so schnell an und so. Es ist doch erwiesen, dass schnell anfahren 0,5 Liter Ja generell, Liter mehr Auto, Papa,
0: musst du da wirklich mit dem Auto hinfahren? Ich so, halt,
3: verdammt, noch mal, was ist denn jetzt hier
0: los?
2: Kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber das kannst du dann auch gegen ihn verwenden später, wenn, du mal ab, wenn er mal abgeholt werden will.
0: Ja generell. Ja, kannst du sag, auch weißt du laufen.
2: Ey, weißt
3: gern. du eigentlich, wie viel Strom die Switch verbraucht? Was? <lacht> Gib ihm eine ne Plastiktüte und sagt er soll auf der Straße Müll einsammeln, wenn er so ein Hero ist. Oh, ich hab
0: so Bock. Ja, ey, ohne Scheiß, ich hab so Bock. Das probiere ich aus und berichte nächste Woche. Ja. Später gehe ich rüber und sage ihm, weil er guckt ja gerne so äh, YouTube-Videos von irgendwelchen ähm, Let's Playern, also von irgendwelchen Minecraft-Leuten. Und dann werde ich rübergehen. Äh, an der Stelle Grüße an Le Cooper. Ähm, mein Sohn ist ein Riesenfan von Le Cooper. Und ähm, dann, dann werde ich sagen, ja, Jonathan, du weißt schon, wie viel Strom so ein YouTube-Video verbraucht, die ganzen Server, das Hochladen des Videos, Stromverbrauch. Also nur, dass du jetzt 10, 15 Minuten Spaß hast an so einem Minecraft-Video, weißt du, wie viele Bäume und Tiere darunter leiden müssen. Ich ja, ja, und der so ganze ganz Sondermüll, schlecht, Der ganze Elektronik Sondermüll, produziert. so ein richtig schlechtes Gewissen machen. Und dann mal gucken, <lacht> dann habe ich ihn bei den Eiern. Das wollen wir doch mal
2: sehen hier, Mr. Doppelmoral. Sagt mal, habt ihr schon mal gehört, dass Leute zu ihrem Hund... Fellbaby sagen. Nein. Nee, aber bei Poppy sagen sie
0: Fellfreunde. Mhm.
2: Aber Fellbaby dann, ich dann, nie dann können wir das Thema eigentlich schon, schon fast wieder abhaken, weil ich neulich diese lustige Idee gelesen habe. auf Englisch allerdings, also Fellbaby, Fur Baby, wo dann irgendein Comedian schrieb, dass die Leute ihn komisch angucken, wenn er zu Menschenkindern halt ähm, Skin Dog sagt. Ne? Also Hauthund. Und die Idee fand ich lustig, dass wir das hier, auch, also in Deutschland, einführen. Um, dass es neben so einem Begriff wie Fellbaby, der ja total niedlich ist für einen Hund, dass wir für Kinder den Begriff Hautwelpen einführen. Was haltet ihr davon? Hautwelpen? Nicht so begeistert? Es okay. <lacht> geht so. Ich mm. finde das niedlich. Ich mache das ganz subtil, Leute. Wartet mal ab. Das wird noch, das wird noch ein Riesentrend. Und andere werden das auch total niedlich finden. Warte ab.
3: Ich, muss, ich muss nachher nochmal anrufen, Georg. Ich möchte das jetzt nicht ja. hier im Podcast machen. Ähm, es geht um, um den Hund und die Probleme, wenn er beim Kacken. Also, das ist jetzt nichts für einen Podcast, aber.
2: Ja, nee, mach. Ja?
3: <lacht> wenn nicht alles also rauskommt. Und das, bei, und die, wenn du oder der Hund? Der Hund. Und es verfängt ja, okay. sich ja auch viel im Fell hinten und da muss man das Fell schneiden und das ist wirklich. Ja, auch
2: gut ist, wenn die Hunde Haare, so lange Haare fressen und ja. dann dann so ein Abseilen, so richtig. Und du das dann so raus. Also da muss musst. ich mit dir nochmal, ich möchte ja, aber Eddie wir.
3: jetzt verschonen, also ich rufe gleich nochmal an. Ja.
2: Da können wir können jetzt man, das Rätsel machen eigentlich, oder? Das können wir tun, ja. Mhm. Ihr seid bereit? Ja, geht Mann. Warum musste nach dem Absturz des Avianca-Fluges 052 nach New York bewaffnete Wachen an den Leichenaufbewahrungsräumen platziert werden? Nee, warum muss TEN? Ich, ich, ich lese es nochmal vor. Warum muss ja, TEN nach dem Absturz des Avianca-Fluges 052 nach New York bewaffnete Wachen an den Leichenaufbewahrungsräumen platziert werden? Wer ist dran? Gerne, egal. Gerne. Wer okay. hat zuletzt gelöst? Etienne, glaube ich, ne? Quatsch. Mhm.
3: Das wäre aber äußerst selten. Hast du wirklich gelöst? Etienne, ja, doch, stimmt. Dann fange ich an. <lacht> Oder? Ja. Mach doch. Haben die Angst gehabt, dass die geklaut werden?
2: Ähm, ja.
3: Und jetzt müssen wir natürlich wissen, warum sie geklaut werden sollten. Ähm, geklaut werden von den Angehörigen? Nee. Also, das sind
0: Leichen, die vormals Menschen waren. Nein, ich formuliere ja. die Frage anders. Das sind Menschen, die an Bord waren und die beim Absturz ums Leben gekommen sind. Das sind die Leichen, von denen wir hier reden, ja? Ja. Beides ein Ja. Hat jemand, äh, Anders gefragt? Sind alle an Bord dieses Fluges gestorben? Nein. Scheiße, hätte ich doch anders.
3: <lacht> so, die Frage ist, ob das überhaupt wichtig ist, dass es Überlebende gibt. So. Ähm, also, da sind Leichen. Ähm, ah, sind es. Leichen, die möglicherweise geklaut werden könnten von Geheimagenten aus dem Ausland. Verstehst du, was ich meine? Also, also das, 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 ich wittere ich einen großen Spionagefall. Mhm. Bin ich aber wahrscheinlich nicht auf der richtigen Fährte.
2: Also streng genommen muss ich damit ja antworten, weil das natürlich immer und für jede Leiche gilt, dass sie theoretisch geklaut werden könnte von jemandem, einem Geheimdienstmitarbeiter okay. aus dem Ausland. Dann bin ich weiter Aber das dran. ist nicht der Grund.
3: Okay. Der Grund ist, dass mit diesen Menschen auf dem Flug irgendetwas passiert ist, was außergewöhnlich ist.
2: Nee. Also pff, ja, sie sind ums Leben gekommen. Das ist relativ außergewöhnlich, wenn Flug an. Also, okay,
3: Dann, das, das reicht mir eine Information. Ich bin... Auf einer guten also was?
0: Kannst du die Frage nochmal kurz zusammenfassen?
3: Meine oder Georgs? Nee, dein.
2: Hä, Georg? Gib doch, gib doch Antworten. <lacht> es hätte Georg. ja sein können, dass du die Frage, die Rätselfrage nochmal... Nein,
3: mal. die, die du gestellt dann hast, weil hätte du die so kryptisch... Ich, dann hätte ich die Reaktion von Georg gerne gewusst. Nee, Wenn du jetzt nochmal fragst, kannst du die Frage nochmal wieder... Ich
0: wollte aber deine Frage. Jetzt habe
3: ich so lange geredet, ich habe meine Frage gerade vergessen. Oh, leck mich doch, am Arsch. <lacht> nein,
0: Dieses hab... Rätsel wird langsam zur Tortur. <lacht> ich, ich, habe,
3: ich,
2: habe, ich habe gefragt, ob. Mit denen auf dem Flug etwas Außergewöhnliches. Ja, das außergewöhnliches, ist, genau. ist das, das habe ich gefragt. Und dafür
3: gab es Nein. Gesagt, nein. Dafür gab es
0: Nein. Mit, also, abgesehen <lacht> vom Absturz. Ja. Genau. Okay, also. Ähm, dass die Leichen bewacht werden, hat das etwas damit zu tun, dass Passagiere überlebt haben?
2: Kann man so nicht sagen eigentlich.
3: Okay. Dass die Leichen bewacht werden, hängt damit zusammen. Ah, Moment, ich frage anders. Werden die Leichen auf dem Land bewacht? Auf dem Land im Gegensatz zu in der Luft. Es ja, kann was. ja sein, dass das Flugzeug abgestürzt ist und im Wasser liegt. Mhm. Und, dann, und dann, dann haben
0: die da Wachleute
2: runtergeschickt, die dort auf die Leichen
3: Nein, aber ein aufpassen. Unter
2: Wasser Leichen Aufbewahrungsräume auch gebaut.
3: Ja, man, dort kann doch, man kann doch auf Schiffen patrouillieren. So ein Neptun mit Dreizack. Ja, aber es mhm. ist ja ein Rätsel. Da muss man auch mal querdenken. Also nicht
2: <lacht> richtig. <lacht> <auch> <lacht> Nein. Da muss man auch 2021, da muss man auch mal querdenken. Das, 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 also, es war -Spruch. Es das war, ist war der neue T-Shirt-Spruch. <lacht>
3: da ist er. Oh. Da, da, verstehst du, was ich meine? Auf, auf, m, auf dem Land. Ich habe hab das
2: Gefühl, dass du, dass du relativ regelmäßig quer Du kannst mal geradeaus versuchen zur Abwechslung. <lacht> okay. <lacht> nee, Leider. also, es ist ein Land, ja. Ja, yeah. ja es
3: ist ein Land. Um. Und man hat Angst davor, dass sie geklaut werden. Jetzt ist die Frage, warum sollte man die Leichen klauen? Kann man es. anhand der Leichen irgendwie noch etwas zur Absturzursache möglicherweise herausfinden? Und deshalb sind
2: die Leichen wichtig? Ähm, nee, das ist nicht der Grund. Also bestimmt kann man das theoretisch, aber das ist nicht der Grund. Weil okay. ich glaube nicht, dass das üblicherweise gemacht wird. Okay, aber
0: es ist ja schon komisch, dass ähm, manche überlebt haben und manche nicht. Ähm, ich möchte da noch weiter fragen. Okay. Haben mehr als die, nein, ich frage anders, haben wenig, nein, doch, <lacht> haben weniger als die Hälfte, <lacht> haben weniger als die Hälfte überlebt?
2: Warte mal, ich muss nachgucken. Ich glaube, es ist ungefähr die Hälfte, aber grob in der Größenordnung. Es um, gab 158 Personen an Bord, 73 Tote. Also ein bisschen mehr als die Hälfte hat überlebt. Okay, aber darf ich jetzt weiterfragen? Oder? Wie war deine Frage nochmal? Ich meine, weniger als die Hälfte überlebt. <lacht> haben ich hab weniger, als Hälfte überlebt. haben Nein,
0: weniger als die Hälfte überlebt. Nein, etwas
2: mehr als die Hälfte überlebt.
3: Scheiße, okay. Gut, Jochen, du bist... Ich bin noch nicht nah
2: dran. Was mich ein bisschen ärgert. Aber das ist gar nicht mal so schlecht gedacht, diese Richtung. Mit der Hälfte? Im, äh, jein. Äh, also ja.
3: Mit der Anzahl. Mit der.
0: Jochen, stell ja. Fragen.
3: Weißt du, Eddie? Dein Druck, der ist mir heute völlig egal. Da, da sehe ich drüber oh weg. Gott,
2: das, dieses Gelaber.
3: Alter. Das kann mich heute überhaupt nicht ist dieses endlose Gelaber ohne eine Frage zu stellen, das mich wahnsinnig macht, Jochen. Aber ich rede doch gar nicht, ich denke. Ich bin mhm. wirklich lost gerade, ich habe überhaupt keinen Anhaltsschutz.
0: Stell eine Frage!
3: Ich möchte unseren Hörer mitteilen, wie es in mir aussieht gerade. Mhm. Lost. <lacht> Richtig. Also, ähm, die äh, ja.
2: Hat es etwas mit Krank
3: Krankheit zu tun?
2: Nee, um, ich glaube, es ist Zeit für den ersten Tipp. Jetzt schon. Der geht an Etienne. Mhm. Um, ja, weil der ja auch. Überlegt mal, ja. woher die Maschine kommen könnte.
3: Ja, das ist mich genau <lacht> das. Genau das. Richtig, ich, Jochen. Aus Russland. <lacht> nee, kommt die Maschine aus Russland? Nein, okay. Nein. Die Maschine kommt aber aus dem Ausland. Ja. Was lachst du da? Die kann, da, das kann ja, auch ein nee. Inlandsflug sein. Kann auch ein Inlandsflug sein, das stimmt, ja. So, sie kommt aus dem Ausland. Sie kommt aus... Äh, sie kommt aus dem asiatischen Raum. Nee. Sie kommt aus
0: dem europäischen Raum.
3: Nee. Moment mal. Sie kommt... Sie kommt aus... Einem ganz besonderen Raum. Wow, wow. nice. Johann. Grönland.
2: Nein.
0: Sie kommt aus Afrika.
3: Nein. Haben wir es
2: bald alle durch? Australien. Nein. <lacht> was immer noch. Sie kommt. <lacht> Und jetzt kennt ihr alle Kontinente oder was? Ja. Okay,
0: warte mal, was haben wir denn jetzt alles schon? Asien haben wir. Europa. Südamerika? Ja. Sie kommt aus Südamerika. Mhm. Sie kommt aus Südamerika. Sie kommt aus Kuba. Nee. Hm.
3: Zieht Kuba zu Südamerika? Weiß ich es nicht. Okay. Mittelamerika. Okay, warte mal. Hat es irgendwas? Ah nee, soweit bin ich noch nicht. Hat es, kommt sie aus Brasilien? Nein.
2: Oh Gott, Ich hätte, glaube ich, diesen Tipp in die <lacht> Richtung nicht geben dürfen, weil es jetzt 45 Fragen gibt. Aber gut.
3: Bin ich? Stell eine Frage, bitte jetzt sofort eine Frage ja. stellen. Mann, 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 Mann. Ist die.
1: Das Flugzeug.
0: Okay. Ähm. Ah, okay. Könnte es sich dabei auch um Drogenschmuggel handeln?
3: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Das
0: heißt, wurde in den Leichen
2: Drogen gefunden? Ja, das ist im Prinzip die Lösung.
1: Weil <lacht> einige Passagiere.
2: <lacht> Einige Passagiere, der aus Kolumbien kommenden Maschine größere Mengen Kokain im Körper geschmuggelt hatten und die Polizei befürchtete, die vorgesehenen Empfänger der Lieferung könnten versuchen, die Leichen zu entwenden, laut Aussage eines Feuerwehrmannes in einem Interview. Da hat er das gesagt. Und es gibt zwei Typen, die an Bord dieser Maschine waren, die den Absturz überlebt haben, bei denen bei Notoperationen Drogen im Körper gefunden wurden und die anschließend für 20 Jahre verknackt wurden. Also sie saß in der Maschine, die ist abgestürzt, sie haben überlebt, dann mussten sie 20 Jahre in den Knast, sind 2010 entlassen und abgeschoben worden, zwei Mann.
0: Alter, was Leben. Ja, geil, ne?
3: Respekt, Eddie, Respekt. Dankeschön. Aber spätestens bei Südamerika klingelt es natürlich bei allen. Ab da war es natürlich ein.
2: Ja, Kolumbien, glaube ich, hättet ihr auch sofort, ihr sofort drauf gekommen, aber.
0: Ja, mein erster Gedanke war irgendwie halt so Kuba-Spionage und der zweite war dann erst
2: Drogenschmuggel. Drogen. Ja. Wie steht ihr zu Drogenschmuggel? Mache ich ständig. Das hat meine Mutter mich neulich beim Essen gefragt. Letzten Sonntag. Ob du noch ein paar Drogen willst? Ob ich, ob, ob ich das, ob ich schon mal Drogen, also sinngemäß, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Wortlaut war. Es lief so eine Sendung, um, wo es um so Zollbeamte irgendwo Australien-Blablabla bla bla, geht, die halt irgendwelche Leute kontrollieren und dann eben auch, wenn die irgendwelche Lebensmittel mitbringen, die sie nicht ein, mitbringen dürfen, aber eben auch Drogen. Und dann fragt meine Mutter mich, also nachdem da gerade ein Typ mit, keine Ahnung was, Kokain oder so, festgenommen wurde, hast du das auch schon mal gemacht? Mutter, hast du mich gerade gefragt, ob ich schon mal Drogen im Flugzeug geschmuggelt habe? <lacht> Nein! Wie kommst du darauf? Ja, man kann doch, noch mal, kann doch mal fragen. Sie wollte wahrscheinlich ja. wissen, ob du die Drogen genommen hast, nicht ob du sie geschmuggelt hast. Nein, oder? nein, die hat nicht gefragt, ob ich, <lacht> ich die wissen, genommen habe, sondern ob ich die Drogen geschmuggelt habe. Nach, nachdem gerade so ein Typ hops genommen wurde, der glaube ich in dem Falle sogar hier so Kondome mit Kokain geschluckt hatte. Also nicht mal einfach nur irgendwie so ein bisschen dope irgendwo im Portemonnaie dabei gehabt, sondern der richtig geschmuggelt hat. Hast du das auch schon mal gemacht, Junge? Oder hat sie dich gefragt, ob, ob du für sie Drogen schmuggeln möchtest? Das kann natürlich sein. dass Mutter hat sich sonst das, ist ja das ja. Erste. Du hast gesagt, nein. Und sie hat gesagt, ah, schade. Ja. Dann kennst ja. du jemanden? Das ist in, um, <lacht> in der Gegend, wo ich in Spanien gelebt habe, gar nicht mal so unüblich gewesen, dass die, die, die älteren Menschen zumindest irgendwie so auf dem Papier verantwortlich waren für diverse Drogenschmuggel und Aufbewahrungen, weil sie geringere Strafen bekommen würden als die jüngeren Leute oder so gibt, glaube ich, auch eine Serie dazu auf Netflix, wo es speziell um den Drogenschmuggel in meiner alten Heimat geht, in La Linia. Ich glaube, die Serie heißt sogar La Linia oder so. Das habe ich schon mal Will gehört. Wenn ihr mal reingucken, Da wisst ihr, wo ich gewohnt habe. Habe, habe ich das erwähnt, dass dass, ich, dass mein Mitbewohner damals, als ich in ähm, in Spanien gelebt habe, hatte ich einen Mitbewohner, wir haben so eine schöne Wohnung mit Strandblick gehabt. Und der hat mal am Strand dro ein Drogenpaket gefunden und meinte dann, ob er das denn mitnehmen könne oder solle. Ich so, sag mal, hast du Lack gesoffen? Du möchtest gerade irgendwie so ein halbkilo Paket Drogen mitnehmen. Glaubst du nicht, dass da jemand nachsucht? Und was habt ihr gemacht? Wir haben es nicht mitgenommen. Unterliegen ich, gelassen. Also unglaublich, was war, was viel davon war das halte, Nicht im Schlaf von irgendwelchen Drogengangs ermordet zu werden. <lacht> Wieso? Ich habe keine. Ahnung. ich glaube, es war nur. Ich glaube, es war nur Haschisch. Meine ich. Aber wie, Moment, mal, Moment mal, wie sah das denn aus? Und wie viel war das, wenn ich fragen darf? Es war so, keine Ahnung, das so ein Kilo, ich weiß nicht. Ein, ein nicht Kilo? Oh ich weiß nicht, in welchen war Oder was verpassten. war das denn für eine Tasche? Was war das für eine Tasche? Beschreib das ist mal keine Tasche, das war so ein einzelnes Ding. Die werfen das oder bei denen war das halt so, die kommen mit Schnellbooten halt rüber von Afrika aus, was ja nicht sehr weit ist. ne? Gibraltar, Afrika, das ist ja Sichtweite. Und ähm, die kommen halt mit Schnellbooten rüber. Und wenn die Küstenwache von Spanien, die halt irgendwie bemerkt oder feststellt, Scheinwerfer auf die richtet, dann werfen die das Zeug halt über Bord. Ja, dann wird's dann, angespült. Dann es angespült und dann fahren halt die Leute mit ihren, also so junge junge Leute halt mit so Quads am Strand entlang und sammeln eben die Pakete auf, die angespült werden. Okay, und aber was ist das für pa so ein
0: Paket? Beschreibt das mal, wie groß ungefähr? Um,
2: also wie so eine Milchpackung so ungefähr. Hm. Vielleicht ein bisschen größer. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Hast war. du dran geschnuppert? Nein. War mit so Plastikfolie. Und, und
3: da war und nur ein Paket oder waren da mehrere?
2: Er hat eins gefunden. Vermutlich waren da mehrere. Habt ihr die Polizei gerufen? Weiß ich nicht. Ob. Keine Ahnung. Ich habe sie nicht gerufen.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Idee. Herr Officer... <lacht> Herr Wachtmeister, ich habe hier
2: illegale Substanzen gefunden, vermutlich von denen da hinten die Quads also am Strand aber,
3: entlang fahren. Ich kann aber, aber eine Täterbeschreibung noch.
2: Wissen, aber Jeden Tag
1: noch
3: eine gute Bescheid.
2: Tat.
3: <lacht> 110 ja. anrufen, Eddie. Sofort. <lacht> ja, Naja.
0: Und, ähm, ja, wir haben es das Paket. Mhm. Naja, apropos anrufen. Passt überhaupt nicht. Aber wir kommen zu unserer Patreon-Seite patreoncom slash podcast. Doch, das passt. Warum? Ihr könnt uns zwar nicht am Telefon Fragen stellen, aber oh, über den Thread. Ja. Bei uns könnt ihr euch nämlich immer melden und niemals wird jemand sagen, <lacht> das ist die falsche Nummer. Richtig. Ähm, wir haben natürlich eure, eure Fragen schon. gesammelt auf unserer Patreon-Seite und ähm, ja, wollen wir mal gucken, was gibt es denn hier zum Beispiel? Halbprofi fragt, war einer von euch eigentlich jemals in der BMX- oder Skateboard-Szene?
2: Ich würde sagen, Szene ist übertrieben, aber ich hatte ein BMX-Fahrrad, mit dem ich über Dreckhügel gefahren bin. Ich
3: denke, das ist schon eine BMX-Szene. Das ist im reicht für mich. Das ja. ist nicht
2: Szene. Szene ist, wenn du dann an so coolen ne, so einem Skatepark und da mit dem, dem BMX-Rad fährst und trickst ja, kannst. Das ist ich komme noch nicht mal auf dem Hinterrad
3: fahren. Kreisliga ist auch schon Szene, finde ich. Ja
2: gut, Lass Okay, mal, also dann war Moment, ich in der BMX-Szene. Nicht mal auf dem
3: Hinterrad fahren? <lacht> nee. Du musst doch nur den Lenker nach oben und das Gewicht verlagern. Richtig. Oh, okay. Und das das ist wie bei du kannst das nicht das zeigst du uns dann mal, Hupen Jochen, wie gehen. einfach das geht. Ne? Da freue ich mich schon auf das Video. <lacht> ich hatte, ich hatte früher ein Bonanza-Fahrrad, da konnte ich das mit einem Fuchsschwanz mhm. hinten dran. Kennt ihr doch die mit der Rückenlehne, diese Bonanza-Fahrrad? Der... ich ja. möchte nur
2: das
0: Video sehen, wie du das jetzt machst. Ja, ich, kann, ich kann mir richtig vorstellen, wie du damals noch die Junior-Tüte gegessen hast auf deinem Bonanza-Fahrrad. <lacht> Und dann wurde die Welt plötzlich farbig. Ja. Aber an der Stelle auch noch mal ähm, äh, in Gedenken an BMX, den Rapper, ähm, hm? der gestorben ist. Okay, es war ein Sp ja. ganz schwacher Joke. DMX, der Rapper ist gestorben. Kennt ihr nicht DMX? Ich wollte den Witz mit DMX und BMX machen.
2: Was? Ich das kannte den aus. nicht. Ich habe
0: nur mitbekommen, DM dass er DMX, den Rapper, kennst du nicht?
2: Nee. Doch, den hm. kennst ich, ich vorhin Song?
0: Now you make me
2: do that here Up in here, <lacht> up in here Up in
0: here, up in here Kennst du doch. <lacht> kennst du doch? <das? lacht> nee. Was? <lacht> ex give it to you. Der hat immer so Hundegeräusche gemacht.
3: <lacht>
0: BMX. Alter
3: Schwede, was, Kannst du noch ein was drittes für Laptops machen die Das gibt es doch überhaupt nicht. Kannst du noch einen dritten Song vielleicht? da Vielleicht wird es dann ja, deutlich. Ich viele von denen. Mach noch ja, mal einen. Kannst du noch, noch ja.
0: einen ja. vielleicht? Nein, ich lass mich jetzt von dir nicht mehr ärgern.
3: Mach doch so eine kleine Coverplatte. Also so ein Coveralbum. <lacht> ja. Olga Kuberski, was war Le euer letzter Glücksmoment? Ey, da muss ich echt super scheiße lang überlegen. Mein letzter Glücksmoment, das ist natürlich eine
0: schwere Frage, weil ab wann definierst du schon etwas als Glücksmoment? Ich meine, für mich ist ein Glücksmoment, sage ich ganz ehrlich, wenn ich Lust auf Cola habe und mir einfällt, dass ich welche gekauft habe. Das ist ein Glücksmoment. Mhm. Ist du sagst, oh, ich hätte jetzt Bock auf eine Coke Zero, so ein richtig schönes, kaltes Glas. Und dann fällt dir ein, oh shit, ich habe ja Cola. Und dann gehst du zum Kühlschrank und du genießt diese kalte die zuckerfreie? Mh, ja, die zuckerfreie. Und hier, übrigens, ich trinke ja nur noch zuckerfreie Getränke. Unter anderem zuckerfreie Cola. Hätte ich mir früher niemals erträumen lassen, aber ich habe mich komplett dran gewöhnt an die ganzen Zero-Getränke. Und jetzt hatte neulich, ähm, hatten wir hier, äh, gab es keine Coke Zero mehr im Supermarkt. Und dann haben wir stattdessen Coca-Cola normal gekauft. Und ich konnte die fast nicht mehr trinken. Ich war so gewöhnt an diesen Zero-Geschmack, dass die normale Cola sich komplett falsch angefühlt hat. Ich mochte
2: die nicht mehr. Hm. Ja, wie spektakulär also ist auch Ich habe auch, hab auch, hab auch Ewigkeiten lang die zuckerfreie Variante getrunken, aber ich mochte trotzdem die gezuckerte sogar lieber, wenn ich sie mal bekommen habe meine Tochter Ey, so war geht es
0: so geht es wahrscheinlich Veganern oder so die die ganze Zeit nur Tofu oder so Fake Fleisch essen oh. und wenn die dann
3: in echtes Fleisch beißen, denken die sich wie schmeckt denn das apropos Veganerfleisch, ne letztens war meine Tochter bei ihrer, Freundin zu, bei ihrer Freundin zu Besuch und dann haben wir gesagt ah machen wir die haben sich Hackbällchen gewünscht mit so ne Hackbällchen ja. mit Soße und dann bin ich einkaufen gegangen habe ich gedacht ah, dieses, ich mag nicht dieses Hackfleisch dieses Schweinefleisch bei Aldi oder in diesen dieses billige Hackfleisch mag ich nicht. Ne? Kann Muss ich. schon teuer sein, meinst du? Wenn? Nee, naja, ich finde das irgendwie sie das fies irgendwie habe Ekel mich das. So, dann habe ich gedacht, das gebe ich den Kindern jetzt mal nicht, sondern ich Check bin ja Nagel. ganz schlau. Nee, ich nehme das vegane aus Soja, das merken
2: die ja nicht. Mhm. Du hast das richtige Hackfleisch ekelhaft und hast dann das vegane genommen? Nee, ich habe äh, praktisch, hab deswegen, also ich habe das, das
3: Ersatzzeug genommen aus Soja. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist. Sie haben kein einziges Fleischbällchen angerührt.
0: Ja, weil das, das auch scheiße schmeckt. Ja. Und, ich, und das ist wirklich. Äh, meine Frau kauft nur noch so veganen Kram, weil es die sich hauptsächlich nur noch nicht scheiße. Vegan äh, und die hat vegane Fleischwurst äh, gekauft und die sieht genauso mhm. aus wie die echte Fleischwurst, aber es ist eine Mogelpackung. Ich dachte mir so, komm, gibst du dem Ganzen mal fair and square eine Chance. Ich habe keine Vorurteile, mir ist egal, ob es echtes Fleisch ist oder Fake-Fleisch ist, solange es mir schmeckt und dann beiße ich da rein, ich wäre fast erstickt, Leute. Das war, als ob ich in ein Stück Styropor beiße. Das war unfassbar ekelhaft. Ich habe es versucht, dann an meine Kinder weiterzugeben und die haben es auch ausgespuckt. Aber bei Hackfleisch <lacht> gibt es, glaube ich, tatsächlich ganz guten Ersatz, oder? War da, nicht genau und so, das das am hab,
3: besten. Genau das habe ich nämlich gehört. Ich will und nicht das ausschließen,
0: geht. dass es nicht auch gute vegane
2: ähm, Ausweichprodukte gibt, aber diese vegane grade, Fleischwurst, die war richtig eklig. Ich habe mich gerade gedacht, du meinst diese fertigen Hackbällchen, die in jeder Variante nee, widerlich sind, die nee. du im Supermarkt kaufen kannst. Aber es gibt ja auch so, in der, an der Fleischtheke quasi gibt es ja auch diesen Fleischersatz Hackfleischzeug, ne? Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich, mich erinnern zu können. Ja, sie haben es auf alle
3: Fälle sofort, sie haben sofort reingebissen und gesagt, Ii! und die Freunde so, i. Nee, erstmal, die haben nicht, nicht ein Bissen runtergeschluckt. Mhm. Ja, so viel dazu, mhm. so viel zu den Hackbällchen. Was ja. es war auch wirklich das.
0: Ja. Es gibt übrigens wirklich leckere Wega, ja, vegetarische Sachen. Es gibt hier von, ich habe den Namen, muss ja auch keine Werbung machen, aber es gibt diese We veganen Frikadellen zum Beispiel, äh, in diesen komischen Plastikbehältern äh, die kleinen, die schmecken zum Beispiel sehr, sehr lecker. Kann man ohne weiteres auch essen, obwohl das kein echtes Fleisch ist. Aber man sollte nicht einfach, äh, da muss man schon, naja.
2: <lacht> so. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Frage? Wie sind Juh wir denn
3: Juh überhaupt darauf gekommen? Ähm, ich weiß nicht. Je, ich hab's auch vergessen. Warte mal, warte mal, ich vielleicht ich scroll mal hoch. Was war euer letzter Glücksmoment? Das war die Frage. Genau. <lacht> Richtig die Cola. Die, die Cola. die Cola war das, ja. Äh, ja, okay. Ich, 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 ich kann mich an keinen mehr erinnern in der letzten Woche tatsächlich. Ey, ich bin,
0: äh, Glücksmomente habe ich, wenn, überhaupt nur noch durch die Kinder, ähm, nämlich wenn die weg sind. Oh <lacht> kleiner Spaß, ah, nee, ohne Scheiß. Nein, aber aber Moment, hm. aber ähm, ich äh, ich es so süß, mein großer versucht die ganze Zeit Witze zu erzählen und ähm, ist super schlecht. Und ja, ich weiß, das ist die perfekte Vorlage für, äh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm was, get hm. it. So ähm, ja. und momentan ist bei den Kids sind die Fritzchen Witze. Oh wieder drin Nein, nein. Und original, es hat sich nichts verändert. Und er saß gestern da und hat mir drei oder vier von den Dingern hintereinander erzählt. Und beim ersten Mal fand ich es noch süß und dachte, ach, wie süß, mein Sohn erzählt mir einen Fritzchenwitz. Beim dritten Fritzchenwitz, der dann ungefähr so erzählt wird, ähm, also, ähm, äh, Fritzchen fährt mit dem Bus, um, geht zum, äh, nee, warte, äh, Fritzchen, der Busfahrer, nein, warte, also, Fritzchen spricht mit dem Busfahrer <lacht> und sagt, sind wir schon da? Und dann, ähm, sagt der Busfahrer, ähm, äh, nee, wir sind noch nicht da. Okay, Papa? Ja. A und dann ist am nächsten Tag, fährt der Fritzchen aber, also, wieder mit dem Bus, ähm, also, mit dem, ähm, Papa, äh, mit dem gleichen Bus, ja? Und, und dann fragt er, also, den, ähm, äh, dann fragt er den Busfahrer, also sind wir schon da? Und dann, ähm... Und dann äh, sagt der Busfahrer, ähm, nee, wir sind noch nicht da. Und dann am nächsten Tag, ohne Scheiß, so geht das. Und das ist ein Witz, <lacht> fünf Minuten lang. Und dann wird am Ende auch noch die Pointe verrafft. Und dann guckt er mich so mit riesengroßen, erwartungsvollen Augen an. Ähm, ich habe währenddessen natürlich heimlich Insta-Stories auf meinem Handy geguckt, weil <lacht> Um die Langeweile zu überbrücken. Und dann, ähm, hab ich mal, nein, nein, das war, das war sehr lustig. Okay, Papa, noch ein. Und wie, wie machst du dann die Transition, dass du sagst so, nee, das war überragend, das war richtig toll, toll erzählt, Riesengag, aber ich will nicht mehr. Ähm, und das musst du ja irgendwie glaubhaft transportieren, dass dir etwas richtig gut gefallen hat, aber du jetzt bloß nicht noch mehr von dem geilen Scheiß willst. Und, ähm, das ist manchmal so ein Drahtseilakt. Naja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass diese Fritzchen-Witze, wie lange gibt es die schon? Die gab es ja schon, so, so, als wir Kinder waren,
2: 30, 40, 50 Jahre. Weitaus davor schon, glaube ich. noch wahrscheinlich wir viel Großeltern länger. Als ja. Eltern Kinder waren.
0: Das sind ja auch so die ersten Witze, die man lernt oder auswendig lernt. Und es ist halt einfach krass, dass keiner in diesem Zeitstrahl, seit es die gibt, mal überlegt hat, ob man die mal ein bisschen tweakt, ob man da nicht mal ein bisschen was dran poliert oder
3: verbessert oder weglässt. Reicht, muss Fritzchen wirklich immer alles dreimal erleben? Und vor allen Dingen, habt ihr euch mal vorgestellt, wie sieht Fritzchen eigentlich aus? Also er ist mittlerweile hat, ziemlich alt auf jeden Fall. Was habt ihr für ein Bild von Fritzchen? Ich höre immer Fritzchen, Fritzchen. Ich habe nicht ein Bild von dem. Also ist der blond, klein, schmächtig, dick. Was ist das für ein Typ, dieses Fritzchen? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Nee, ne. Ich habe gehört, dass der jetzt mit Quads in
0: Gibraltar äh, nach Drogen sucht. <lacht> ja, ich glaube auch. Okay, was wolltest du
3: sagen, Jochen? Ähm, ich habe eine Frage. Also ja, frag doch. Julius Helbig hat eine Frage. Mhm. Wenn ihr ein, die nee, erstmal eine Frage, die hat zwei Fragen, das ist ja frech. <lacht> wann kommt endlich Barlos Tubenbutter auf den Markt? Ich bin das Verstreichen mit dem Messer leid.
2: ja großartige Idee immer noch. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Wann, wann auch immer jemand sich diese, diese einfach nur auf dem Servierteller im wahrsten Sinne des Wortes, dargebotene Idee schnappt. Und Frage Nummer zwei.
3: Wenn ihr einen ein Tacken Tier sein könntet, außer Mensch bleiben, was wäre es und warum? Spielplatzpferd.
2: <lacht> Spielplatzpferd, okay. Warum? Weil ich dann schaukeln könnte und Jochen ärgern. <lacht> Aber du wärst natürlich in großer
0: Gefahr von Leuten wie mir, gechoked zu werden. Aber ich tue doch niemandem was. Das ist mir egal.
2: Du
3: bist am Einfach falschen Ort, zur falschen
2: Zeit. Fress ein bisschen vom Unkraut, was da irgendwo in den Spielplatzecken wächst. Ja, ist gut. Kacke auf den Buhlplatz. Auf die <lacht> hier verdichteten Kieselgranitsteine. Das
3: ist richtig
0: gut. Ich wäre gerne Schildkröte. Ich finde, eine Schildkröte hat irgendwie. Du kannst jederzeit dich in, deinen, in deine eigenen vier Wände zurückziehen und bist irgendwie so sicher und, und abgeschirmt. Und, das ist und bist gleichzeitig auch Tier. so. Alles ist so irgendwie so entspannt und mhm. keine Hektik und irgendwie kann ich da. Kann ich da meinen Segen mit Ich mitmachen. hatte
3: ja früher Rotwangenschildkröten, wie ihr wisst. Ne? Sehr mhm. tolle Tiere.
2: Ich würde Die schwimmen mussten, weil du ihnen kein Land gegeben hast im Aquarium. Das stimmt. Und ihr Leben schwimmen das mussten. Das stimmt. Ähm, ich, würde, ich, ich,
3: ich würde, glaube ich, gerne Storch sein, gerade. Mhm. Da wird man von allen so angehimmelt irgendwie, weißt du? Du musst mm. nur Storch, du musst nichts können. Du musst einfach mm. nur Storch sein. Und alle finden dich... Also kennt ihr jemanden, der Storche scheiße findet? Nee. Seht ihr? Storche K sind immer... Krokodile Guck dir dieses tolle Tier an. Es oh. kann strunzen doof sein. Kann ein Arschloch sein. Ist egal. Meinst du, gibt Storchen,
2: viele Storchen Arschlöcher? Also ich ein Arsch, Arschloch. Arschloch, Arschloch, Storch. Das wir das lieben Störche. Und wenn
3: wir einen Storch sehen, sind wir total enthusiastisch. Und das finde ich, das möchte ich gerne sein. Wenn ich da lang komme. Ist ein, ein Storch? Ein Storch ist doch, das
0: sind doch die mit den langen, dünnen Beinen, oder? Richtig, mhm. und dem langen Schnabel. Und dem, auch. Ja,
3: ein Storch halt, ne? Ich, also Flamingo finde ich aber auch cool. Oh, Leute, ich war im, äh, hier in St. Peter-Ording. Die haben so ein ähm, Robari, wie heißt das? So ein Westküstenpark heißt das. Da also sind Robben. Wisst ihr, wie groß Pelikane sind da? Die haben nämlich auch Pelikane.
2: Die, sind oh, so die groß wie meine, eine hohe Spannweite, ne? Die sind so groß
3: wie meine Tochter. Und meine Tochter ist schon irgendwie 1,20, 1,30 hoch. Und da standen plötzlich so fünf Pelikane vor uns mit einem riesen Schnabel. Ich habe gedacht, wenn die den Schnabel gar auch machen... Die nicht so groß, ehrlich gesagt. Die gehen bis zum Bauchnabel oder höher ja, bis,
0: Aber also bis... Was ist denn dann, eine, wenn ein Pelikan groß ist, was ist denn dann eine Giraffe?
2: Aber für was? einen Vogel ist ein Pelikan groß. Ach so, für einen Vogel. Ja, Das hat er nicht dazu gesagt. <lacht> Ja, aber Pelikane... Ich meine, wenn du jetzt eine Kakerlake hättest, die so groß ist wie ein Rottweiler, dann würdest du auch sagen, die Kakerlake ist groß. Ja, aber Oder einfach... Oder würdest du sagen, Blauwal ist größer als die Kakerlake? Aber du, nicht ein, aber du
0: kannst ja nicht einfach sagen, ey, ein Pelikan ist groß, äh, gemessen an was? Du brauchst ja irgendeine... Ver Am Pelikan. Also ja gut, ich hätte das mal
3: Also wenn du sagst, guck mal, da ist ein Pelikan, da denkst du ja nicht, dass der 1,30 Meter groß ist, wenn der vor dir steht. Ehrlich das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie groß. Siehst ein Pelikan du, ist. Siehst du, und ich nämlich auch nicht. Hä? Und plötzlich stand ich vor diesem Pelikangehege und da standen fünf ja. Pelikane, ich schicke dir gleich ein Video, und da standen fünf Pelikane am Zaun, riesen Schnäbel, riesen Spannweite und so groß wie meine Tochter. Riesenviecher. Ja, aber ganz ehrlich,
0: ich werde da nicht beeindruckt. Ganz ehrlich, ich packe deine Tochter im One-on-One -on -One und ich packe auch einen Pelikan <lacht> ja. im One-on-One. -on -One. Mit Chokehold. <lacht> ja, mit dem Rear-Naked-Choke. Okay. Übrigens, ja. wo bei einer Giraffe würde man den anbringen?
3: Ähm, bei einer Giraffe?
2: Eher oben? oder da wo du rankommst. Beim Halsansatz? War das nicht so, dass Giraffen die gleiche Menge an Nackenwirbeln haben oder Halswirbeln haben wie Menschen? Ich meine, da war so was. So was Verrücktes gab es in Statistiken. Verdammt, das hätte ich jetzt als Frage nehmen können, ne? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, hättest du als Frage nehmen können. Ich überlege gerade, ob es nicht wirklich eine geile TV-Show wäre, wenn du ein äh, Jiu-Jitsu-Schwarzgürtel und in jeder Folge tritt er gegen ein anderes Tier an. Okay. Und so als
2: Staffelfinale Nashorn oder sowas. Ja, aber ich meine, da ist ja auch die Menge der Tiere, bei denen es spannend ist, sehr begrenzt. weil der wenn ihr jetzt ja Wir fangen erstmal so mal klein Mong an, es fängt an mit dem also, Pudel. Hamster, mongolische <lacht> Wüstenrennen ja, genau. aus, das sind Folgen... Es fängt an mit so
0: kleinen, griffigen Tieren, wird dann immer krasser und am Ende der Staffel gibt es immer sowas richtiges, irgendwie ein Pottwal, ein Grizzlybär und sowas, wo der sich richtig anstrengen muss.
2: Mhm. Aber beim, Also ein Pottwal muss der sich ja nicht nur richtig anstrengen, das schafft er ja auch nicht.
0: Den zu würgen, aber vielleicht kann er ja. ein paar mal ins Gesicht
2: punchen. Ja, oder du nimmst dir halt so ein, so ein Spannseil, so ein Spanngurt, um den Pott zu wirken. Oh, ja,
0: der darf auch noch, der darf noch benutzen. Ja, Man versus Nature. Ich will das mal pitchen.
3: Ich suche gerade hier noch, ich suche gerade hier noch Fragen.
2: Bin ich gut, cool, dass man das gar nicht merkt, dass du gerade suchst. <lacht> <lacht> das geht so nahtlos. Über.
0: Äh, Teignase fragt, man wird ja angeblich immer mehr wie seine Eltern, wenn man älter wird. Ist das bei euch auch so? Ähm, da meine Mutter diesen Podcast hört, ähm, möchte ich diese Frage beantworten mit, ja hoffentlich. <lacht> ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ja, man, ich glaube, ich glaub, da ist ein bisschen was
3: dran. Also, ich merke schon, dass man im, mit zunehmendem Alter so ein bisschen
2: verschroben wird. <lacht> ja, so, le so leichte Tendenzen. Du sagst, du sagst Mann, so als wäre das allgemeingültig. <lacht> ja, komm, das kommt, so.
3: Es kommt noch auf euch zu, vielleicht. Ähm, hier ist noch eine Frage: Wer erklärt Jochen die DND-Funktion? So, Fox. Ja? Wisst ihr, was DND-Funktion? Was meint er?
0: Do ich, not disturb? Ich glaube schon, aber in welchem Kontext? Bei ICQ oder was? Wer benutzt denn noch ICQ? Ich habe 9553316 ist immer noch meine ICQ-Nummer. Ich kann mich nur leider nicht mehr einloggen, weil das Passwort nicht mehr akzeptiert wird. Und die E-Mail-Adresse, mit der ich damals den Account registriert habe, funktioniert
3: auch nicht mehr. Also insofern, feel free. Wie sehen Georgs Pläne in Bezug auf YouTube und Twitch aus? Sebastian ja, da ich keine Rüffer. So.
2: Da habe ich keine so festen Pläne. Ich habe irgendwie letztes Jahr mal so ein bisschen versucht, so das alte Pensum wieder aufzunehmen und relativ schnell festgestellt, dass das nicht so easy geht. Und mir dann gedacht, das hat nicht die höchste Priorität im Augenblick. Ich mache einfach, wenn ich mich danach fühle, mache ich wieder was oder mehr und wenn nicht, dann nicht. Also wie gesagt, Pläne habe ich dann nicht. Ich kann auch nicht, also das lässt sich auch nicht wirklich planen. Das hat vieles mit dem... Gesundheitszustand zu tun und der ist halt nichts, was ich irgendwie planen kann. Da kann ich nur hoffen, dass es irgendwie weiterhin immer so ein bisschen besser wird und dann schauen wir mal.
0: Retrobert fragt, meine Frau hat mir zwar es mir zwar verboten, aber ich muss so deutlich werden, bitte keine Hundegeschichten mehr, da höre ich mir lieber Geschichten von Tischtennisplatten an. Ähm, ich habe das vorgelesen, zum einen, weil er natürlich vollkommen recht hat, zum anderen, weil es Neues gibt von der Tischtennisplattenfront. Sehr gut. Und zwar, unser Spielplatz hier, Jochen. Hören Sie in der nächsten Kids Folge. Gehen.
3: also ja.
0: mhm. Der äh, Spielplatz, wo wir mal hingehen. Da ist doch, da gibt es so zwei Steintischtennisplatten. Ja, und eine Und eine so eine grüne. Ja. So, diese grüne hat quasi original normale Tischtennisplattenmaße, aber auch abgerundete Ecken. Ja. Und zwar ist das eine Mischung sozusagen aus meiner Idee und äh, dem, was bei meinem Sohn auf dem Schulhof da steht. Ähm, weil bei meinem Sohn auf der Schule stehen ja wirklich Runde, das sind richtig zwei Kreise, die so wie so ein, äh, weiß ich nicht, wie so eine Acht sieht mhm. diese Tischtennisplatte da auf dem Schulhof aus. Und ich habe jetzt überlegt, ich habe da, hab das übrigens neulich meiner Frau und meinem Sohn vorgeschlagen, dass ich mich bei der Schulleitung, die momentan wahrscheinlich eh nichts Besseres zu tun hat, als sich Gedanken zu machen über <lacht> die Tischtennisplatte, ähm, dass ich mich da melde und anbiete... Diese Tischtennisplatte, die bei uns auf dem Spielplatz ist, ähm, Abzubauen? <lacht> naja, ich würde, das wäre der zweite mhm. Lösungsweg. Der erste wäre erstmal versuchen, den Hersteller davon zu kontaktieren und zu gucken, ähm, ob das geht. Und die Tischtennisplatte dahin. Und dann habe ich das so erzählt und meine Frau hat nur noch den Kopf geschüttelt, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte. Und mein Sohn hat gesagt, <lacht> was das denn soll? Die Tischtennisplatte reicht doch vollkommen, die da ist. Und nicht so, ja, aber... Das ist ja keine echte Tischtennisplatte. Und er hat er ja gesagt, ja, da wird eh nie dran gespielt. Und da habe ich gesagt, ja, weil die nicht echt ist. Weil es keine echte ist. Ja. Und, ähm, und dann <lacht> haben die beide so gegen mich argumentiert. Und ich habe mir gedacht, sag mal, ich bin bereit, mit meinem eigenen Geld eine Tischtennisplatte für diese Schule zu spenden. und Damit sich die Kinder keine Tischtennisplatte können. Spielen spielen. Ja, an denen kann dann aber, also, ich werde da nur angefeindet. <lacht>
3: Also, ich finde, ich sehe seh Eddie dann schon so, wenn die, ich sehe Eddie dann schon so in der Pause, wenn die Schule wieder richtig losgeht mit so einem Megafon. Ja, Kinder, kommt hier Tischtennis spielen. Diese Tischtennisplatte habe ich gekauft. Ran an den Speck, hat runde Ecken, tut nicht weh, ihr könnt Rundlauf spielen. Los, ja keine los, los. Der doch, doch, ist doch, doch sie hat kleine runde Ecken Sie ist nicht rund. Sie hat
0: abgeschliffene Ecken. Sie ist nicht ja. rund, aber sie hat abgeschliffene Vergesst Ecken. Das ist ein Kompromiss. Die
3: alte Tischtennisplatte, die neue ist viel besser. Kommt, komm, du da, du da, komm her jetzt. Ich, ich habe mir sogar überlegt, ob ich mich äh, warum nicht an den.
2: Etienne wie Kermit in deinem Traum, Jochen. <lacht>
0: Ich würde mich sogar mit so ein paar Tischtennisschlägern dahinstellen, wie so ein Creepy-Typ, und erstmal kind, alle Kinder mit Tischtennisschlägern ausstatten.
3: <lacht> und dann sehe ich schon.
0: Ja. Und der Deutsche Tischtennisbund, äh, der wird mir das danken. Der wird sagen: Ja, endlich mal einer der Initiative ergreift.
3: Genau, und dann kommt so, 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 so ein Frechdachs: Ey, ey, Alter, für fünf Euro stelle ich mich dahin oder such dir noch einen anderen. <lacht> Gewehr die Kohle, Alter, Mann. Du wirst so richtig schön gedisst auf dem Schulhof. Das kann ich mir. Mach das. Mach das Na, auf ja, der Telefon.
0: Ich finde es mal wieder, das wieder, sagt mal wieder einiges über unsere Gesellschaft aus, dass ich versuche irgendwie <lacht> was Positives zu machen, bin sogar bereit dafür mich zu verschulden und ernte nur Spaß. Hey Opa, das ist voll Verständnis. Am, am Ende werden, nämlich, werde ich lachen, ich werde nämlich tatsächlich den Schulleiter der Schule anschreiben und das anbieten. Und dann wollen wir doch mal sehen, was der dazu sagt. Also die Platte austauschen.
3: Wenn du die Platte ja. dahinstellst dann bin ich bei Bares für Rares. <lacht> Was hat er ja das eine mit dem anderen zu tun? Ja, nichts. Okay, cool. Aber wenn du das schaffst, dann schaffe ich das andere auch. Das, äh, du, schreibst du dem wirklich? Dem Schulleiter? Ich, ich habe das vor. ja. Okay. Ich, das, ich muss erst mal gucken, was die Tischtennisplatte kostet. Wenn <lacht> die mir zu teuer ist, dann mache ich es nicht. <lacht>
0: Aber ey, vielleicht äh, mache ich dann irgendeinen Spendenaufruf oder so. Und dann ähm, können wir ja die Tischtennisplatte auch benennen. So in, in Amerika ist es ja so üblich, dass so an Colleges oder so, durch, äh, wenn du genug spendest, kannst du ja dann irgendwie so ein Flügel oder irgendwie so ein, weiß ich so ein Bereich. Das ist die. Stadion. Ge das ja, Footballstadion. Die Georg Zahl-Bücherei oder so in Harvard. Ähm, weil Richtig. du so viel Geld gespendet hast. Ja, so. und, und ich mache das mit der Tischtennisplatte. Das ist Hab dann Sie die. Die, das ist dann die Pornplatte. Habt,
3: <lacht> habt ihr die Doku schon gesehen äh, über, die, über die ganzen Bestechungsdinger da? Äh, wie, wie hieß der Typ der noch? Mal Rick, wie hieß denn der Typ, der die ganzen, ganzen Rich Kids an die, an die Elite-Uni gebracht hat?
2: Mit den Schauspielerinnen, ja, ja, ja. die ihre Töchter reingepackt haben. <lacht> genau, ja, ja, ja. Genau.
3: Da gibt es ja eine Doku, die ich gesehen habe. Unglaublich. Da denkst du, das, das kann nicht wahr sein der über die Sportmannschaften, Segelmannschaften oder Schwimmen, die in diese Elite-Schulen gebracht hat. Obwohl, die die konnten nicht Basketball spielen, die konnten auch nicht segeln, die konnten nichts. Das war alles gefälscht. Die, die Kinder hatten keinen Plan davon. Und die Eltern im Hintergrund 500.000, 600.000 Millionen. Ja, aber ich
2: meine, die Sportprogramme sind genauso absurd. ne ja. Wo die Leute dann halt an irgendeine Uni kommen, weil sie halt besonders gut Sport XY können, müssen dann aber Minimumleistungen, also äh, akademische Minimumleistung erfüllen und dann kriegen sie halt alle möglichen absurden Kurse angerechnet, in denen sie plötzlich gute Noten haben, nur damit sie auch weiterhin spielberechtigt ja, sind wie und ist, so.
3: Wie hieß denn der Typ, der das alles organisiert hat? Operation
2: Varsity, Varsity Blues,
0: meinst
3: du hier, Rick Singer. Rick Singer, genau, genau, ja. ja. Großartig. Tja, so wie unsere Folge Podcast ohne richtigen Namen. Oh, die war gut. <lacht> die äh, ja, ihr könnt auch noch auf <lacht> Podcast ohne richtigen
0: Namen.de gehen, da ist nämlich unser Geiler Shop, da könnt ihr noch ein paar Tassen-T-Shirts oder anderen Merch kaufen. Es ist bald Weihnachten, deckt euch ein, kauft euren Lieben was. Und ähm, dann hören wir uns nämlich nächste Woche wieder. Genau. Oder? Ja. ja. Tschüss. Oder irgendwelche Einwände. Gut. Nein, überhaupt
3: nicht. Tschüss. Tschüss. Nee, okay. Tschüss. Ich muss drücken, ich, ne? Ich habe zuletzt Tschüss gesagt. Achtung. Drei, zwei, schnick sagen. Eins. Podcast ohne richtigen Arm.
0: Beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: ah, dann <muss> ich
0: <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf
2: Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofese zu machen.